0: Está entrando na área de transferência, esse é o docentésimo, quadragésimo, quinto episódio aqui do podcast Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência e picpay.me Barra área de transferência E patrocinado mais uma vez pela Veru e pela Nuvem Shop. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, tudo bem no Casemiro, do Coca e do Rambo Tudo bem com vocês? Oiê! Opa!
1: Excelente, excelente!
0: Boa, boa. Eu tô vendo uma coisa aqui na pauta que me deixou bem curioso. A gente tem aqui o Amigos do DT, que é. Se você começou uma coisa na pandemia, né? Quer compartilhar com o mundo, fala com a gente que a gente ajuda a compartilhar com o mundo. A gente vai fazer um, um, um Auto Amigos do DT, nós mesmos, amigos entre si aqui, do ADT, né? Que é o curso de Raspberry Pi, Pico, ou Pico do Rambo, junto com o WR Kits. Me fala sobre isso, Rambo
2: é pico, é, então eu ia fazer o jabá aqui mas como nós não tínhamos um Amigos do ADT essa semana, eu sequestrei <risos> o quadro pra fazer o jabá então é jabá do mesmo jeito, mas entra aqui como Amigos do ADT, afinal eu sou um amigo do ADT, acho que, acho claro, que um onda, né? é bom, né? então, eu fiz um curso, gravei um curso lá pro meu irmão, a empresa dele, que é a WR o pessoal de eletrônica já deve conhecer do YouTube bastante famoso, o canal dele de eletrônica, fala sobre Arduino Robótica, entre outras coisas. E eu gravei um curso pro Hotmart dele lá, onde vende diversos cursos de eletrônica, e um deles agora é esse curso de Raspberry Pi Pico, que é essa nova plaquinha da Raspberry Pi Foundation. Então, a maioria do pessoal já conhece a Raspberry Pi, né? Que tem aquela plaquinha maiorzinha, tem a plaquinha menorzinha, tem a plaquinha com Wi-Fi, tem a plaquinha sem Wi-Fi. Mas agora eles entraram no mundo de microcontroladores e eles criaram o chip deles, ó, estão dando uma de Apple aí com com Apple Silicon, <risos> criaram o RP2040, que é um microcontrolador deles. Então não é um computador, é um microcontrolador, é aquela programação mais baixo nível, mais próximo do hardware. E a gente produziu esse curso lá, tá bem bacana. E eu sou suspeito de falar, mas recomendo, eu, eu gostei bastante <risos> de, de gravar o curso, acho que tá, tá bem legal. Especialmente para quem já tem aí um pouquinho de conhecimento na área, com certeza vai aprender bastante. Vamos deixar o link aí para quem quiser dar uma conferida. Boa. Boa e parabéns.
1: Parabéns Valeu. mesmo. O pico tá custando o que hoje aqui no Brasil? 60 reais mais ou menos? É
2: menos. menos. É menos. É, acho que uns 50 você consegue.
1: Esse tipo de programação né com microcontroladores é de hardware mesmo, né? De, 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 de conectar fio nas coisas, né? Usando ali o 0 e 1 um de verdade, né? Não é o, Não tem um, um... Sim, tem uma linguagem de programação ali por detrás, mas é realmente low level, né? Eu queria ter essa habilidade ali do... do... Dos cabinhos, né? Aquela coisa mais de hard, acho mó legal.
2: Eu tô aqui, inclusive, com um projeto na mão, pra quem tá vendo ao vivo. Isso aqui foi da, de uma das últimas aulas que eu gravei. E eu tô com dois Raspberry Pi Pico aqui, porque um deles você usa como programador do outro, né? Que é uma coisa <risos> bem legal. Você pode fazer debug em tempo real. É uma plaquinha bem legal. Eu, eu já usei bastante microcontrolador, já brinquei com Arduino, com ESP32, que inclusive eu gravei também lá para WR Kits um, um módulo do curso de ESP32 sobre Bluetooth Low Energy, né? Tudo a ver com Comigo é, Mas cara, eu, eu vou dizer eu, eu gostei muito da Raspberry Pi Pico Acho que é o, atualmente é o meu Microcontrolador favorito O SDK deles é muito Fácil de você começar De entender Ele já vem com tudo prontinho pra você trabalhar No Visual Studio Code, não precisa usar Nenhuma ideia proprietária tem os plugins, fica tudo bonitinho lá no Visual Studio Code com autocomplete, com debugger em tempo real. É uma delícia trabalhar com essa plaquinha. Então, quem gosta dessa área aí, quer fazer umas automações em casa e quer brincar com hardware, é uma boa pedida. E barato também. Acabei de conferir aqui, Coca. Hum. No Brasil, você encontra por R$ 49,90, lá na Felipe Flop tá oh, preço.
1: A galera, às vezes, né, é, não entende muito esse microcontrolador. Micro ainda mais quando fala, pô, vamos fazer umas automações. São automações é, bem simples, do tipo... Ah, o, 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 a umidade do solo tá 3. Ah, então vou ligar... A, 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 a. É quase como se fosse um interruptor inteligente. Ah, tá baixo a umidade, então vou, vou ligar a irrigação. É a última milha, é o detalhe do detalhe do detalhe que não precisa... É, de um hardware muito elaborado que é só detectar, só fazer a ponte entre os sensores não precisa de um computador para fazer isso, aí você usa um, um um pico da vida.
2: É, e o RP2040 é mais potente do que eu imaginava. Ele, ele tem dois núcleos, né? Então você consegue rodar ali duas coisas em paralelo. Um dos exemplos que eu dou no curso é você fazer um projeto de data logger que co conecta um módulo de cartão SD, um display LCD, e aí você vai dirigir o display LCD usando um dos núcleos do microcontrolador e fazer a parte de leitura de dados e, e escrita no cartão no outro no outro núcleo do microcontrolador. Então você consegue ter ali uma performance muito boa, 60 fps no display, bonitinho. E nem você disse, né? Assim, a interface disso com hardware é muito mais fácil do que você fazer a interface, por exemplo, de um Raspberry Pi normal com hardware que você pode fazer, mas ele não foi feito pra isso. Então você usar um microcontrolador desses às vezes é mais em conta até para projetos que precisam de baixo consumo de energia, né? Você consegue rodar um Raspberry Pi Pico com a pilhazinha de Artag daquela <risos> se você quiser, né? Usando <risos> o Deep Sleep dele, tem vários recursos. E embora a plaquinha não tenha bluetooth, wi-fi nenhuma dessas coisas que a gente está acostumado né, hoje em dia, que ah, pô, não dá pra fazer nada sem bluetooth, sem wi-fi mas você pode conectar um módulo externo de Wi-Fi ou de Bluetooth e, e pronto, aí você tem. Numa das aulas do curso, eu fiz basicamente o AirBuddy pro Raspberry Pi Pico. É um projeto que você abre a caixinha dos AirPods perto e ele mostra quanto tem de bateria no, nos AirPods usando um módulo Bluetooth externo.
0: Que legal. Eu só quero dizer que se eu apareço no aeroporto com esse negócio que o Rambo mostrou agora há pouco, aí cheio de fio pra fora, <risos>
2: umas <pouquinho risos> assim, eu nunca tá mais pego um bola. voo na vida. Você tinha que ver, o, tem um outro projeto, esse projeto final quando eu montei ele aqui, que eu tava desenvolvendo o curso, eu montei meio que todos os projetos do curso numa protoboard só ao mesmo tempo, então uhum. tinha tipo módulo de cartão, módulo bluetooth, display, um monte de fio pra tudo que é lado, eu tirei uma foto, mandei pro John falei cara, se alguém ver isso aqui, ainda vão mandar o, o FBI <risos> aqui na né? Interpol me, me procurar porque realmente parece às vezes
0: cenário de hacker de fio Sabe assim? Aquele monte de peça solta que fala. É? é, exatamente. <risos> Muito bem, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada. E sobre o Safari do iOS 15, né, o novo Safari, o Guto Alteiro falou o seguinte: que é simplesmente fantástico. Ele falou que os comandos ficaram bem naturais, naquele sentido de assim, por que, que nunca foi assim? Ele se pergunta. O Put Refresh falou que é totalmente intuitivo e nem percebeu a falta do botão de, de atualizar. Ele falou que. É, acho que sempre fez o gesto e só depois recorreu ao botão. Eu quero saber principalmente do Bruno, que, tem que passou a se acostumar mais recentemente com o Safari do iOS 15. Como é que tá do uso
3: do dia a dia da semana passada pra essa? Cara, os, os primeiros dias foram caóticos porque eu abria o Safari e eu não entendi o que tava acontecendo, né? Eu falava, mano, cadê a, a, as barras, né? E, e óbvio que elas ficam embaixo né? tal, tá, mas eu n, não, não tava achando, eu não tava me, me entendendo. Mas passou, sei lá, acho que foram os dois, dois ou três primeiros dias. Cara, depois é, é, na minha cabeça é muito mais... É, é muito plausível que ele esteja embaixo, muito mais fácil de mexer, tá ligado? Então, eu já, eu já acostumei, já tô, tô curtindo bastante, eu, eu, como eu tava usando antes no o Safari no, no, nesse negócio grande do iPad, é, <risos> a barra continua em cima ainda, né? E ele é um pouco diferente é, os, o, a interface, então eu, eu via a, a, os grupos ali do lado, era só o do lado e achava e tal, então tá, é, quando eu peguei aqui no iPhone que era tudo menorzinho, tudo mais compacto, foi um pouquinho difícil de achar, o, o, de achar na interface os atalhos e tudo mais, mas por que eu acostumei, cara, tá suave demais Eu tô curtindo
2: bastante E vocês, o qual e o Rambo que estão usando há mais tempo, tá suave? Ah, eu já falei aqui, né Eu, eu tô no mesmo campo aí Eu amei o, o novo Safari Depois da, do choque inicial dos primeiros betas uhum. Quando eles foram corrigindo Eu acho que no ponto onde nós chegamos No, no iOS 15, tá legal Recebe a, o meu selo de aprovação Adoro os gestos de navegação, uso o tempo todo. Eu aprovo, gostei e espero que continue assim para melhor.
1: Eu também gostei e espero que o iOS 16 volte ao primeiro beta, onde era menor ainda a, a interface. <risos> Não, eu quero é tela eu não quero excesso de, de informação eu, mega aprovado agora Mendes o de Ferreira tá falando aqui ó. Né, pra você não ouvir isso então tape os ouvidos porque <risos> ele tem no, no Safari mais de 200 abas abertas que isso eu vou falar uma coisa aqui eu entendo que você fechar abas é uma coisa chata. E também entendo que 200 abas, você não vai achar o que você precisa nessas 200 abas. Tem busca. <risos> tem busca, mas você é, Tem uma opção no Safari, que é o seguinte, fechar abas após uma semana. Se você não catou aquela aba depois de uma semana, você não vai achá-la, você não vai usar busca para achá-la de novo. Fecha, né? vai manter ali, sei lá, né? 40 abas, 30 abas. Porque, assim, é chato fechar a
0: aba. De 200 abas abertas, eu aposto que pelo menos três são iguais. É a mesma aba, é a mesma página. <risos> <risos> que ele esqueceu que estava aberto e abriu de novo, né? É, porque e isso é uma coisa que, que mais até do que uso de aplicativo, do que qualquer coisa, vai muito de como é que é a fiação na cabeça da pessoa. Pra, pra... ter uma galera que isso funciona, tem uma galera, por exemplo, que sentia muita falta, que tem agora o lance de você agrupar as abas de acordo com o tema, que é uma coisa que é isso, eu gosto. Quando dão os exemplos disso, quando mostra, por exemplo, lá no próprio evento da Apple, ela fala, ah, agora se você está com um projeto de arquitetura, você põe nas abas de arquitetura, se você põe no outro, no outro grupo, beleza, mas do dia a dia, assim, é uma coisa que eu nunca consegui me acostumar. No máximo, no máximo que eu faço no Mac, que a gente já fala do Safari do Mac, porque eu tenho impressões a falar, é, é deixar, como eu trabalho sempre com tudo em tela cheia, né, é minha herança de quando eu trabalhei muito com iPad, é, eu deixo dois spaces... Os dois com Safari em tela cheia, um com algumas abas, outro com outras abas de coisas diferentes, uma do trabalho e outra de coisa pessoal, fazendo uma pesquisa de alguma coisa, deixa eu lá, sei lá, um logado só com as ações do dia lá que eu tô acompanhando no, no home broker e tudo mais, e os outros na notícia do matinal, aí separa assim, mas o grupo, essa coisa toda, eu acho muito louca a ideia de você ter o mesmo trabalho que você teria pra abrir uma aba nova, sei lá. Falar... Busca a pé, ar-condicionado E cair na sua pesquisa de ar-condicionado É o mesmo trabalho de você acessar o grupo de abas Tá tudo guardado lá, tá guardado do mesmo jeito Só que um tá guardado no Google, o outro tá guardado aberto lá E ocupando zero ponto nada de memória RAM Que tá suspenso e tudo mais, mas ainda assim É,
2: tipo, 200 abas abertas Você indexou, você tá com o Google local no seu aparelho né? Você indexou o Google <risos> É tipo aquele CD-ROM de antigamente né Veja como é a internet Que Isso, vinha é. um monte de site No, no CD-ROM, mas é eu, eu sigo uma filosofia similar Lar, eu fecho todas a, as abas. Eu, eu tenho o mesmo lance que você falou: de o, o que eu não tenho com o App Switcher, né? De ficar matando os apps, que, de novo, quem mata apps mata pandas. É, <risos> eu não tenho com os apps, mas eu tenho com as abas do Safari. Então terminei o que eu tava vendo ali, eu já saio fechando tudo, metralhador style ali, pá, 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 pá né? No xizinho rapidinho, porque me irrita muita aba aberta. E eu não consegui introduzir o, esses grupos de abas no meu workflow. Então eu basicamente não uso esse recurso, o, a minha forma de, ah, tô pesquisando alguma coisa aqui, primeiro que eu vou ver se o que eu estou pesquisando já não tem outro mecanismo de eu fazer isso, por exemplo, eu estou pesquisando Airbnb para as férias do ano que vem, eu tô salvando numa wishlist do Airbnb eu não preciso salvar uhum. no Safari o Airbnb tem um recurso que me permite salvar coisas, né, então eu salvo lá Agora, se é um outro tipo de pesquisa mais uh, generalizada, eu vou tacando tudo na lista de leitura eu uso a minha lista de leitura do Safari como um catálogo de coisas e aí eu sei que vai estar tá lá, tipo, ah, eu, eu vi um negócio importante esses dias que eu queria lembrar e ver de novo vai estar tá na minha lista de leitura, se eu não achar só olhando, eu escrevo na busca lá eu uso sim a busca da lista de leitura e procuro <risos> lá que foi o jeito que eu encontrei de não perder os links das coisas que eu quero ver depois e tem funcionado pra mim, é simples inclusive pra quem não sabe, no Safari do Mestre que é Command Shift D e você pode pensar em D de depois, quem sabe, né? de, de leitura. <risos> de então de no de D, de D de leitura, Command Shift D, você bota lá de e... D de deixa pra depois. É, e aí você vai lá depois na, na lista de leitura em qualquer um dos seus devices e, e tá lá. Mas os grupos de abas, esse recurso novo ainda não consegui adotar.
3: Cara, eu, eu tô usando o, o grupo de recursos de abas, mas eu, eu uso pra separar o que eu tô fazendo. Então, por exemplo, é, eu tô trabalhando, eu tenho lá uma guia de abas, que são sites que eu sempre abro pra trabalhar, e aí já fica salvo lá. Eu faço uma outra que é de entretenimento, que eu tenho os negócios que eu assisto, então eu também já tá lá, de notícia, né? Tipo, Eu vou indo nessa, nessa vibe, saca? É, mas, tipo, sempre tem poucas abas, nunca tem 200, 300 abas, tá ligado? Tipo, é, é, é as coisas que, de fato, eu realmente mais uso, assim, né? Então, isso eu acho, eu acho interessante, né? É, né? nesse quesito, assim, mas, sei lá, também eu nunca fui um cara de deixar 40 mil abas abertas sempre que tinha 40 mil abas abertas, me dava um funny kit então eu falava, mano, alguma coisa está errada, porque eu não tô vendo tudo isso ao mesmo <risos> tempo, né?
2: É, eu sempre me lembro do Syracuse, sei lá, no ATP com, sei lá, 50 janelas abertas e cada janela com mil abas, tipo uhum. por isso que a pessoa precisa de um Mac Pro, né? É. <risos> você abre isso aí no Chrome, em qualquer Mac de meros mortais o Mac não faz mais nada, né? Ele Vai ficar só cuidando das abas do Chrome. É, com duas ele já pede arrego. É. Mas e no Mac?
0: O Safari no Mac? Eu não usei, não rodei o beta de nada do Mac OS e não tô com beta ainda instalado do que no Mac OS, eu não sou maluco de, de, de brincar com fogo assim, mas saiu a atualização só do Safari pra essa versão nova que também foi bem divisiva em opiniões e eu já falo a minha, mas eu quero saber de vocês, se vocês instalaram, estão rodando o que, que vocês acharam?
2: Eu não instalei ainda no meu Mac que tá com o Big Sur, porque eu ainda tô no 11.5.1. <risos> é, aquela coisa... Aliás uma coisa que me irrita no macOS é que o update automático dele de madrugada simplesmente não funciona né, porque quando saiu o 11.5.2 se eu não me engano é... ele baixou aqui, aí apareceu lá, né, tem a atualização aqui, eu fui lá, botei atualize hoje à noite, né, de madrugada, botei a senha lá que ele pediu e beleza né, saí do escritório no final da tarde deixei o computador no modo sleep, fui dormir voltei no outro dia, não tinha instalado aí no outro dia a mesma coisa ah, tem um update, uhum. tá bom, instala de noite bota a senha, cheguei aqui no outro dia não tinha instalado, então assim porque eu não vou parar o meu trabalho no meio né, e eu tava no meio da produção do curso e eu também não queria arriscar muito Vai. e tal e aí, desde que aconteceu isso, já saiu o 11.6. Então, moral da história, eu não instalei no meu Mac principal ainda o Safari novo, que acho que precisa do 11.6 para poder rodar, ou no mínimo o 5.2. É, mas eu tenho usado mais o meu Mac que está com o Monterey, porque eu tenho de, trabalhado no desenvolvimento do AirBuddy para o Monterey. E aí, eu trabalho no meu MacBook Air, que está com o Monterey instalado, plugo ele no monitor aqui, transfiro o mouse e trackpad para ele e fico usando como meu Mac principal e tá ok, eu, assim, eu vi a galera reclamando do, do lance que as abas são diferentes e tal, mas sinceramente não tem me incomodado, é, as pessoas reclamam de falta de definição de qual aba tá selecionada, esse tipo de coisa, sinceramente não senti isso por aqui, assim, pra mim tá normal, tranquilo. Não vi ne nenhuma grande vantagem, mas também não vi nenhuma grande desvantagem nesse novo Safari no Mac.
1: No Safari, eu já sou, fecho ali com o Eliade, eu tenho sou do time de 200 abas, me entendo bem. Eu saio fazendo <risos> uma pesquisa, eu salvo aquela... Eu tô fazendo aqui uma pesquisa e tal, e de repente eu preciso parar. Eu salvo todas essas abas, como se fosse o um grupo de abas, né? Mas enfim, tem uma automação que faz isso por fora, né? Já é uma coisa que eu passo uh, bastante tempo. Então vou faço aquilo que eu tenho que fazer. Quando eu volto, eu abro aquela última uh, Peraí, qual pesquisa. Ah, tá. Vou, vou me dedicar a esse projeto, aí eu né, recupero o, as abas. Só que uma coisa chata desse novo safari em específico é que ele tá perdendo abas. Eu movo de uma janela pra outra, e se eu não coloco. Dependendo de onde eu largo, ele some com a minha aba. Ele, tudo some. E outra também, na própria linha de abas, você tem, sei lá, 10 abas, se você mexe muito, ele às vezes deixa um buraco, como se ele tivesse fechado aquela aba, só que ainda tá ali, você precisa mover o, as abas para que ela volte e apareça, então tá meio bugado ainda esse processo, eu como uso muito a aba ali, movo para cá, movo, senti, então... Estou um pouquinho chateado por causa disso, mas a funcionalidade eu curti. No, no Para ser do contra, enquanto no Safari do iOS eu quero mais tela possível, e eu queria que eu, aquelas duas linhas virassem uma, no Safari eu deixei duas linhas: uma para endereço e, e, e as extensões, e outra para as abas, porque se eu fecho tudo numa única linha eu não consigo identificar. Fica só o ícone ali, né? E como eu tenho muitas, eu não consigo ler. Então, pra mim, tá quase um Safari antigo com alguns bugzinhos na linha de abas. Cara, é muito louco
0: como o cérebro do Coca é exatamente o oposto do meu, porque pra mim funcionou muito melhor duas linhas no iOS, como eu falei, a exaustão aqui, mas no macOS eu tô usando a, o formato compacto, que é, ele deixa a barra de endereços, já é também a gaveta de abas que estão abertas ali e é... é, é... Eu tenho passado por esse problema Que o Coca tem falar Que ele comentou agora De quando você tem Algumas abas Quando eu tô fazendo O roteiro do matinal Aí sim eu uso Múltiplas abas abertas Tipo 4, 5, né? Pra mim já é um exagero Absurdo Mas ainda assim Ele já fica só com O, o, o retângulo das, Indicando as que existem Abas abertas E o íconezinho, o né? O Favicon, Feivicon, Favicon de cada um dos sites favicon. ali. Favicon.
1: Favicon. <risos> 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 Conferência de hit <risos> É, Se eu
0: tenho três abas de Twitter aberto, tá, aparece três Twitters lá e eu que me viro para saber qual que era. Eu posso deixar o mouse ali em cima, ele aparece na linha e tal. Mas eu tentei usar no formato separado, né? Que são duas linhas. A primeira é a barra de, 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 de endereço junto com as extensões, coisa assim, normal. E aí na barra de baixo, na segunda linha, as abas abertas não funcionou. Uma coisa que eu fiquei chateadíssimo no dia que eu instalei... É que o atalho, Command L... Pra ativar o foco de digitação já na barra de endereços... Ah, tô com um negócio copiado... Quero digitar um termo de pesquisa ali... Parou de funcionar... Eu falei, nossa, eles mataram esse atalho... Não é possível... Aí eu apertava Command T pra abrir uma aba nova... E o foco do texto não tava lá... Tinha que clicar feito animal pra ir sim digitar... Eu falei, não, não é possível... <risos> Aí eu procurei no Twitter... Um monte de gente reclamando disso... Eu falei, nossa, eles mataram o mesmo atalho... Aí eu falei, deixa eu ver uma coisa... Sai do Fusca, entra no Fusca, né? Fechei o Safari, abri de novo, pronto. Voltou a funcionar os atalhos, o, o comando de T, comando de L. Então, se tá bichado pra você, fecha o Safari e abre de novo que, que vai rolar. Acabei o de testar das... aqui,
2: funciona pra mim. Então, não é, tá bichado então, foi... aqui.
0: Eu ia reclamar com vocês, eu falei, deixa eu ver. Antes, eu fui garantir, eu falei, bom, reclamar só menos, tá, tá resolvido. É... O lance das cores, da, da, da barra das abas. Tomar a cor do site não me incomoda. Eu acho legal, bonitinho, assim como foi a minha primeira impressão lá atrás na WWDC quando eu falei assim, achei bonito, deixa eu mexer. Agora eu mexi três meses depois, quatro, sei lá, e rolou. O que tem é, é, me incomodado e me confunde muito ainda, não sei se é falta de hábito, burrice ou se é, é user experience ruim, é não conseguir saber, especialmente quando tem duas abas abertas qual que é a aba que está aberta, qual que é selecionada e qual que é a outra eu sempre acho que o contrário, porque tem, dependendo do site, da cor do site a barra de cima, ou ela é clara ou ela é escura, as abas abertas, né, quando ele quer sinalizar que a aba está aberta, ele inverte a cor então às vezes a aba ativa é a escura às vezes a aba hum. ativa é a clara, então não tem consistência. isso tem me confundido demais entre a navegação de abas abertas ali. Mas sou só eu ou também estou com vocês?
2: Não, para mim é, é de boa, é porque a aba que você tem selecionada... E de novo, a minha experiência é de usar ele no Monterey. Eu não sei se talvez né, a versão que lançou para o Bixer talvez tenha algumas diferenças. Mas para mim aqui, a aba do site que está selecionada, ela tem no lado esquerdo um quadradinho com um X... E ela geralmente é maior do que as outras abas. Isso pra mim é suficiente pro meu cérebro entender que aquilo tá selecionado. É... Tô olhando aqui para o Mac que tá rodando e para mim parece, claro, não sei se talvez você tem muitas abas, isso possa ser um problema. Só que você já falou, né, que você não usa muitas abas. Aliás, uhum. temos mais uma escala, né, descoberta aqui nesse episódio que é a, a, a escala Mendes Coca de uso de abas. Alguém coloca na wiki do ADT, por favor. Uhum.
1: Eu tava tentando achar aqui algum site que deixe essa área toda preta, porque eu já entrei em sites e é um pouco desesperador. Porque fica tudo... Pre... Fica meio flat. Você não tem... Talvez seja um bug. Não sei. Mas você vê nas abinhas botões ali e consegue identificar da maneira que o Rambo falou. Mas quando tem um site que ele é todo preto, preto, preto mesmo, não fica aquela transparência, aquela coisa meio vidro. Fica flat, as abas ficam com o um contorno de uma linha branca. E aí é desesperador para identificar qual que tá ativo, mas talvez seja bug.
0: Pode ser. É, eu já tive essa experiência também dele fazer só o contorno da, da é. aba aberta ali, mas... É, é. O que tá mais tá me confundindo é esse lance de não ter... Eu vou procurar pelo X. Essa dica que o Rambo deu é boa. A aba selecionada é a que tá com o X, porque é fechável, né? Então, ele substitui é. o, o... Como é que você falou, Rambo? Favicon? O, o Favicon. O favicon pela aba. E o que acontece comigo também é o seguinte, né? Quando eu tô com muitas abas abertas, que é fazendo o roteiro do matinal, eu tô sempre com o Safari é, em tela cheia, dividido com o Lissas também em tela cheia. Então eu tô com multitarefa, multi, multitela ali, sei lá, ou tela dividida ali, das duas coisas. E aí, mesmo falando pra ele, ó, esconde os favicons e me mostra o endereço. Na terceira aba ele fala não, vou mostrar os favicons e vire-se. Então tem isso também, porque a tela <risos> tá dividida, né? Ele acaba virando como se fosse um, um, um iPad no modo retrato ali, do lado do outro, com, com as duas coisas em tela cheia então tem isso também. Mas, no, de geral, o Safari, tudo que o pessoal tá odiando no Safari do, do macOS, eu tô achando, uh, ok, simpático. Promissor, não, é, não tá 100% encaixado na, na cuca ainda, mas a experiência tá pelo menos para mim, tem funcionado legal.
2: É, eu também tenho a mesma impressão.
1: Eu fiquei com a impressão de que a galera que reclamou do Safari foram aqueles early adopters, mas o usuário, em geral, curtiu o Safari. É, a velha discussão da minoria
0: vocal e a maioria silenciosa, né? Não dá pra saber, né? Para mostragem, o pessoal se, se manifesta pra reclamar, né?
2: Eu não vi, assim, é, nenhuma reclamação massiva ou nem mesmo comentários do, dos usuários comuns, assim, pessoas do dia a dia falando nossa, eu atualizei aqui e destruí o meu Safari. Até pessoas próximas a mim, que já atualizaram, falaram, ah, tá diferente, né? Mas ninguém, assim, falou nossa, não consigo mais usar o Safari, tá horrível. É por isso que eu sugeri, né, todo mundo tenta usar com a barra embaixo no iOS e tal, né, para até você se acostumar e tal. Que eu já vi gente, né, aquela galera, né, na corrida pelos retweets e tudo mais, uhum. no primeiro dia, ó, oh, você que atualizou para o S15, vai nas ajustes do Safari e muda essa opção aqui, ó, para ficar com as abas assim. assim pô, quem é você para dizer como que a pessoa é para usar o Safari dela? Deixa a pessoa tentar, né? Pô, não dá nem a chance Chance da pessoa experimentar, já sair, né, prescrevendo uma prescrição de, de ajuste. Toma aqui o, uma aba de seis em seis horas, né? Em, em jejum. <risos> Muito bem, agora eu quero falar sobre uma coisa que, ô Bruno,
0: lembra da semana passada que você me perguntou, que perguntou pra gente o que que é isso que eu não vi ainda? Eu falei, vamos deixar pra semana que vem que eu quero ficar nervoso. Eu lembro. Agora eu vou ficar nervoso, mas antes disso, vou agradecer aqui no <risos> Vem Shop, que tá patrocinando mais esse episódio do ADT e tá com uma oferta especial aqui pra vocês que estão querendo montar uma loja online. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio da América Latina e ela oferece 30 dias de graça já para testar né, a plataforma, 90 dias também de isenção de tarifas e quem é ouvinte aqui do DT ainda por cima tem mais 25% de desconto na primeira mensalidade depois ainda de testar o um mês de graça pelo link áreasdetransferencia.com.br barra nuvenshop. Ela oferece designs profissionais para você que quer montar a sua loja e oferece também integração com loja de rede social, com marketplace também de vários marketplaces, na verdade, aqui do varejo brasileiro, lojas físicas também e por aí vai, né? Então, na Nuvenshop, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo no lugar só, que é bem mais fácil, né? Para você potencializar o seu negócio. Então, acessa o link áreasdetransferencia.com.br barra nuvenshop e cria sua loja online. Você vai ter um mês de graça na mensalidade, vai ter três meses também sem tarifas, isenção de tarifas, e vai ter ainda por cima 25% de desconto depois na primeira mensalidade. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja na Nuvem Shop. Mais uma vez, para você não esquecer, areadetransferencia.com.br barra Nuvem Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui da área de transferência.
1: Valeu, Nuvem Shop.
0: Valeu. Valeu. Vamos lá, Bruno Casemiro, você Opa. será... você procurou, era, ó, não procura nada, hein? V vamos brincar aqui direito. É, na semana passada, você procurou pelos ray Stories? Sim,
3: senhor, eu já sei o que que é, cara. Vou cortar ah, a brilha aqui. não, <risos> não, poxa, estragou
0: todo o teatro que ia fazer aqui. então não, mas eu não lá. sei, pra me quem... conta
3: aí, finge que eu não sei. Ah, o então que que tá. É.
0: <risos> então, pra quem não sabe o que que são os ray Stories, é o seguinte, o Facebook, o Facebook anunciou recentemente, uma parceria que ele fez com a Ray-Ban para lançar esses óculos que são óculos da Ray-Ban, com o design da Ray-Ban, logotipo da Ray-Ban, com duas câmeras. Muito bonitas dicas de passagem. Sim, os óculos são dois ou três modelos clássicos da, da própria ray né? E tem lá duas câmeras, uma que filma, outra que grava, tem microfone também, é... tem um indicadorzinho minúsculo, um ledzinho branco que mal dá pra ver, que indica quando tá gravando ali alguma coisa. E o, 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 o que me irritou sobre isso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é que a impressão que eu tive é que o Facebook usou a ray e eu não consigo acreditar como é que a ray topou fazer uma coisa dessa, porque... I você vê os óculos, não tem nada de Facebook neles, né? É só Ray-Ban. Você olha pros óculos, são óculos Ray-Ban. Tá com a hastezinha um pouco mais grossa ali. Então até escrevi lá no Update Updated.pt que foi, foi tipo um cavalo de troia do Facebook que eles conseguiram fazer com os óculos da Ray-Ban, porque <risos> eles sabiam que se fossem só óculos do Facebook a aceitação popular disso seria bem prejudicada. Mas agora que vocês já sabem dessa história, vamos pular a parte do teatro que é fazer para não chegar à conclusão sozinho de que isso era uma coisa do Facebook. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse <risos> projeto, ou se só me irritou porque eu não sou muito amigo ali do Zuki.
2: Você tá ligado lavagem de dinheiro... Hum. O Facebook tá fazendo lavagem de nome Lavagem de marca <risos> Que tipo Vamos lançar aqui um óculos Que é do Facebook Mas vamos lavar e chamar de Ray-Ban pra ninguém né, Desconfiar assim, tipo, a Nossa marca tá tão detonada Então vamos uhum. né, Esquentar a marca Não usando a nossa marca, usando outra marca Pra ver se cola né? Pra mim não cola, também fiquei irritado
3: é, assim, eu acho, que, eu acho que não é... Acho que todo mundo se ligou nisso, né? De que eles estão usando a, a parada da marca justamente pra poder fazer uma coisa que eles talvez não conseguissem fazer sozinhos, né? É... Mas, cara, sei lá, eu... eu... Eu fico... Não fico preocupado, é, é o que eu quero na minha vida, eu quero uma coisa inteligente, né? Mas eu, eu não vi nada de, de interessante neles, a não ser o fato de, tipo, ah, ele filma, tira foto, etc. Mas, cara, eu achei muito zoado o fato de ser o um ledzinho pequenininho. Eu tava vendo uns reviews da galera falando, é, quase ninguém percebe que tá sendo filmado enquanto tá, enquanto tá usando, né? E, e eu acho que isso é um baita de um problema, tá ligado? Pro, pro mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Mas, sei lá, eu, se, eu, se eu tivesse que, que dar pontos positivos e negativos... Vendo os reviews que eu vi, etc... Eu vi que a galera gostou é, do lance da bateria... Gostou um pouco do, do áudio em ambientes silenciosos... Mas em ambientes barulhentos não funcionou tão legal... É, mas, cara... Eu, eu, sendo bem sincero, eu só compraria um, um produto desse pelo design, porque é um óculos Ray-Ban e ficou bonito e, e, e não mostra que é um óculos inteligente, né? Então isso, de fato, é interessante, né? Agora, sei lá, eu fico um pouco preocupado do fato dos caras terem usado lá e o Ray-Ban falar, não, beleza, vamos fazer isso aí, porque os caras vão comprar nosso óculos aí e tá tudo bem. né? Não, não tá tudo bem.
1: Eu gosto... O Ray-Ban é aquela coisa meio Instagram, né? Eu não gosto do zuki do Facebook, mas curto o Ray-Ban. Até porque se eu tivesse uma empresa de óculos, eu chamaria de Ray-Ban. eu acho sensacional esse nome. Porque a galera não se toca, mas era né, a origem lá dos aviadores, aquela coisa toda. E o diferencial dele era que não deixava passar a luz, ultravioleta, aquela, né, aquela coisa toda. E é, é Ray-Ban exatamente por isso, né? Ele bane os raios. Eu acho sensacional, assim, aquela coisa óbvia, assim, que tá na cara da gente. Mas a gente não para pra... Então, pô, eu sou mega fã do... do de mas acho também que vai a indústria de relógios, vamos combinar aqui, ficou obsoleta. Né? Hoje você anda em, é, nos sites ali de, de, daquele comércio mais popular e você vê clones de Apple Watch. Né? O relógio da moda hoje é, é o Apple Watch da vida. A galera não tá mais... É, mudou o referencial. E eu fico pensando no seguinte, se a galera de óculos não colocar o pezinho nesse mercado eles vão ficar para trás eles vão virar a indústria do passado eles vão virar uma indústria de relógio então eu entendo a Ray-Ban querendo fazer parcerias com a galera de tecnologia só que a Apple tem a solução dela a Apple não né, vai fazer do jeito dela não tem parceria o Google igual tentou ali tá meio perdido mas mostrou que sabe fazer também não vai querer fazer parceria por outro lado tem o Facebook que não conseguiu emplacar nenhum hardware peraí então, acho que é estrategicamente falando acho que faz muito sentido a junção dos dois.
0: Faz completo mercadologicamente, faz completo sentido, né? Você olha pro Facebook sem opção, por conta da percepção pública, e a justamente com esse medo de acabar virando... Você olha os fabricantes de relógio, os tradicionais, tentaram reagir ao mercado com relógios inteligentes, fez traço, ninguém, né? Você pega a própria Swatch, você pega a Fossil, né? Que também tem a sua solução ali, mas ainda assim... A Fossil, inclusive, ficou comprada pelo Google. 40 mil milhões, nem, né? não, é, <risos> é, é, nem foi tanta grana se você pensar. Então você, a, na verdade foi, n, n, o, a Fossil comprou a Misfit, que é uma mistureba, mas é, assim, é você vê tecnologia comprando empresa tradicional de, de um mercado que acabou sendo esquecido pelo tempo porque ficou parado, né não se mexeu e não acompanhou as mudanças tecnológicas. Então, é, é, para a ray faz completo sentido. E se você é uma empresa de tecnologia que quer lançar óculos inteligentes, qual que é a principal marca que você gostaria de ter? Quem que é o, o alvo máximo? É a ray -Ban, né? É, é Chiribins, pra, pra ser popular, talvez você queria falar uma coisa dessa. Mas Chiribins internacional? Acho que é, nem sei. É nacional? É. Ah, Tá, mas supor, vamos fingir que ela seria internacional. Ainda assim, né, é pra, mas ray -Ban é o, 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 o topo ali. Você consegue... Até por referência e isso de, de, de serem óculos, você olha óculos, você vê Ray você vê o óculos clássico com desenho clássico, você nunca vai imaginar. Agora dá para desconfiar que talvez sejam óculos inteligentes, mas você não vai imaginar? Então é, é um cavalo de Troia que funciona em, em diversos níveis. Que, que o Facebook fez. Esses óculos não me parecem que vão tomar um o mundo de assalto, assim como todos os outros lançados até hoje também não fizeram. Eu adoro os espectacles do Snapchat, que deixam muito óbvio quando está sendo gravado, que acho que é o principal para um produto assim. O Google Glass, que as pessoas apanhavam na rua por estarem utilizando os óculos... Ele, bom, a pessoa já sabia, né? Era bem óbvio quando você via o Google Glass, era tão fácil de identificar que tu a cadeira na cabeça da pessoa
2: e porque ela entrou no restaurante com os óculos. Então, também já era fácil de identificar. O Teve até um... um adjetivo, né? Glass holes que o pessoal isso, inventou. Isso,
0: exatamente.
2: <risos> então, é,
0: é, o que me irritou sobre isso me irritou, Eu fiquei mais decepcionado, na verdade, com a de ter topado fazer uma coisa dessa, com aquele. E, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um vídeo mais uma vez. Da Joanna Stern, a gente fala sobre ela bastante aqui. Que ela faz vídeos bacanas. E ela usou por um, alguns dias os óculos na rua e saiu gravando as pessoas. Depois falava: Escuta, você percebeu que eu te gravei? A pessoa falava: Não. Você tá, consegue ver que eu tô te gravando agora? Não. Essa luzinha aqui. Que luzinha? Nossa, essa luzinha aqui. É, então. É uma luzinha branca, um LED branco. Se fosse um LED vermelho piscando, aí sim, né? O símbolo internacional para gravando. Mas, mas ainda assim, é, foi mais decepcionante da Rebanta Topado fazer uma coisa dessa, por talvez. Ter se visto sem opções, somado ao fato de que deve ter levado alguns caminhões de dinheiro, né? Aqueles que levanta o caminhão de, a parte de, de trás assim, cai tudo, tipo caminhão de lixo, despejando lixo, porque não dá pra imaginar qual outra alternativa que, que levou esse negócio a ser feito, a sabendo onde estava se, me se metendo, né? Porque também não sou inocente de achar que, que ia passar batido e ninguém ia perceber.
1: Acrescenta nessa história que a gente anda na rua, não é que a gente anda de cabeça baixa, não é isso? mas a gente não anda na rua olhando nos olhos das pessoas. Uma coisa é você sentar com alguém uhum. frente a frente aí você olha no olho da pessoa e você tá conversando com ela. E aí, nesse caso, talvez você percebesse que tá sendo gravado. Mas na rua, você não fica encarando as pessoas. Vai tomar um tapa ficar encarando as pessoas. Você não sabe que tá sendo gravado. A solução que... Eu vejo como ideal para a Seria ela desenvolver um, um smart glass por si só. Não com integração com... A gente acaba hoje olhando muito o smartphone como centro da nossa vida. Se a ray tivesse coragem. Ela poderia fazer com que o centro da nossa vida fossem os óculos. Ela transformava o, o, o óculos entre aspas, num smartphone, porque ninguém vai abrir a plataforma para Ray-Ban. Ninguém vai... Ah, não, 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 Você vai ser o meu monitor externo. Vai ter uma... Vou colocar aqui um AirPlay no Ray-Ban no, no, no que eu vou... Não, não, não vai acontecer. Mas, por outro lado, talvez a Ray-Ban não tenha esse pezinho na tecnologia e tendência a ficar ultrapassada assim. É,
2: eu, eu não me preocupo tanto com essa questão espiã, né, que muita gente comenta, que vocês mencionaram também, porque eu parto do princípio que se alguém quiser espionar as pessoas, ou, ou não espionar necessariamente, mas se, se alguém quiser gravar de forma sorrateira as pessoas em público existem já formas até mais ocultas do que um óculos com câmera é, existem óculos com câmera que foram feitos especificamente pra isso que não tem luz nenhuma e, e pronto você é, usa, tem todo tipo de câmera com todo tipo de formato o que tá na moda agora é um carregador de celular que você pluga na tomada e na verdade é uma câmera mas ele parece um <risos> carregador de celular, eu vi bastante gente falando disso e usando Pra fazer pegadinha e coisa, mas é óbvio que dá pra usar pra coisas um pouco menos interessantes, menos bacanas. Agora a questão dessas coisas que, que foi uma questão que eu vi levantada e que também me preocupa no lance do robô da Amazon, por exemplo que é a notícia do dia de hoje que estamos gravando é a quantidade de dados que podem ser chupados para alimentar o Big Data dessas empresas que já tem Big Data demais yeah. essa é a parte que me deixa mais ansioso e preocupado não é tanto a questão da pessoa individualmente estar gravando ou não, e a gente não tem exatamente uma resposta pra isso, uma solução, uma definição de se isso vai acontecer o quanto que isso vai acontecer, a galera adora falar aquele lance, ah, o Facebook tá sempre ouvindo o seu microfone, né, que a gente sabe que não é verdade, mas, é... mas e se o Facebook está te vendendo um microfone e uma câmera que você vai botar na sua cara, né? Uhum. Você vai me fazer acreditar que eles não vão pegar nenhum dado dessa parada para usar para alguma coisa, né? Para alguma Facebook, coisa não, né? para vender anúncio, né? Que a gente sabe que é para isso que eles existem. Essa é a parte que me deixa mais receoso e não só o fato de usar isso para alimentar big data e tudo mais, que até aí entre aspas, OK, mas Dados em quantidade massiva desse jeito que estão sendo coletados, estão sendo enviados para algum lugar. Isso vai vazar em algum momento, isso vai ser usado para coisa que a gente sabe que não é legal não só para se fosse só para anúncio estaria ótimo agora, né? É, vai uma Cambridge analítica da vida ou, né, vai para desenvolver alguma parada que vai deixar as pessoas ainda mais depressivas e dependentes de redes sociais, então é tudo bastante deprimente, na verdade. <risos>
0: É, eu acho que o, problem, o principal problema é que é o Face... Assim, imagine outras empresas fazendo uma parceria com a Ray-Ban. Imagina o Snapchat. Faz parceria com a Ray-Ban agora pra lançar os óculos. Beleza, o Facebook ele perdeu o que eles chamam de, de benefício da dúvida. O Facebook não é mais inocente Sim. até que se prove o contrário porque eles já, eles já provaram que eles não são inocentes, né? Uhum. Então, Sim. lança um negócio desse e você e é muito louco como... Cara, acabaram de lançar também, de anunciar, geração nova do Portal, que é a tela com câmera que e o pessoal maluca compra pra pôr dentro de casa e deixa lá a câmera do Facebook filmando a vida. Filmando não, mas com acesso, né? Ah, tem a tampinha ali que você pode fechar. Tem, mas ainda assim, é uma câmera do Facebook que você tá em casa. Você tem certeza que você quer fazer isso? O Facebook já se, se provou não confiável tantas vezes. Então... Se fossem outras empresas, se fosse o TikTok anunciando parceria com, com a Rayban, qualquer o Twitter anunciando parceria com a Rayban, beleza, né? É, tá, vamos ver como é que vai ser e tal. Mas o, o fato de ser o Facebook mostra o quão pouco eles estão ligando para o estrago que já foi feito para a imagem deles mesmos, que eles sabem que isso vai ser relevado, porque eles são grandes demais para sofrer qualquer tipo de consequência de larga escala. E quando sofre, multa de 5 bilhões. Troco de pão, que a gente já falou que várias Toma. vezes. Né? É, tô. É. Tó tô seis, tô um de brinde para vocês Pics. desse terceiro. É. Então tem um pouco disso, né? Esse lance, por exemplo, do robô da Aliás, a Amazon essa semana anunciou um monte de coisa. Um desses foi esse robôzinho que é o Astro. Que eu achei super bonitinho. não sei o que vocês acharam. Eu achei É bonitinho.
2: Bacana. Tem uma pegada meio wally, né? É, é,
0: pode crer. E te, teve uma matéria super cínica. Eu achei do The Verge, Não se engane. Esse robô não é o robô que prometeram para o futuro dos Jetsons, né? <risos> Mas você pensa, é um robô que anda sozinho, reconhece as coisas. Está assistente virtual, você fala com ele. Então... Mas é, né? É que <risos> a, a, a realidade, a, fixa, a promessa de ficção. Você tem um R2-D2, um C3PO. É muito mais legal. Claro que é. É. Mas ainda assim, o robô ah, é só uma câmera de segurança que se locomove sozinha com caixa de som, tela sensível ao toque, acesso à internet e um assistente virtual.
2: É... É um robô. <risos> <risos> né? O que eu vi, o que eu vi foi uma matéria do da motherboard que eles tiveram acesso parece a, a ata de reunião alguma coisa assim do desenvolvimento desse produto e também a galera que basicamente nem o que a Amazon prometeu ele faz direito assim segundo uhum. pessoas que né, conhecem o produto porque tipo, ele é bem estrambelhado, que derruba coisa bate nas coisas rola Baixo. <risos> é, um ponto também que eles falaram foi assim: ah, se ele detectar um intruso na sua casa, ele vai ficar seguindo o intruso. Tá, mas e, e aí? Ele vai fazer o quê? Tipo, <risos> né, tipo afaste esse intruso. É. Né, tipo, é tipo, o né? cão de guarda que traz a bolinha pro intruso pra ele jogar lá e começar a brincar com ele. Aí o intruso dá um chute no, no robô e. O robô cai de, 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 com as costas pra baixo fica que nem uma tartaruga, não consegue mais, <risos> <risos> sabe? Então, assim, eu acho meio besta, assim. É, é mó bonitinho, concordo. É, concordo também que você falar que o produto não é o que é, com base na sua projeção de que deveria ser o futuro dos Jetsons, também é ridículo, porque não é a uhum. proposta. Mas eu acho... É, é inútil, assim. Se fosse uma paradinha pra você ter como se fosse um pet, talvez seria e que fizesse uma outra coisinha útil seria mais interessante do que essa proposta grandiosa de segurança. Fora que eu jamais colocaria nenhuma coisa da Amazon com relação a segurança na minha casa, porque eles têm a história lá de vender acesso às câmeras para law enforcement lá nos Estados Unidos sem o consentimento do, dos usuários. Teve vários né, vários problemas de segurança também de galera invadindo o Ring e, e, e assustando as pessoas em casa porque uhum. Conseguia falar pela campainha, pela câmera, enfim. Eu não teria um negócio desses, mas... Que é bonitinho, é. <risos> A teoria é legal.
0: Né? É. Eu acho que isso é um passo perto dessa promessa mesmo. De Jetsons e, e tudo bem que né, é a Amazon, pelo menos é o Facebook, né? Eu vi o pessoal descrevendo isso. É, é como se fosse um, é um, é um, é um, um, a criança do rumba com um, um, um Amazon Echo show. Falei, é, pode ser, né? É uma tela sobre rodas. Mas é, eu é. gostei, eu achei
2: simpático. É que o Facebook já lançou o robô deles, né? Se chama Mark. É. <risos> tá no comando da empresa, inclusive.
0: Agora, pulando de uma polêmica para outra aqui, mais uma que pintou, na verdade na semana passada, que a gente acabou hum. não, não comentando porque ficou bem em cima da hora, é uma espécie, é uma, a Europa chegando à conclusão, depois de 15 anos discutindo, que eles querem padronizar de verdade agora a entrada de carregamento de telefones para ser todo mundo usar USB-C. Mas antes disso, eu quero falar aqui sobre a Veru, que está patrocinando aqui também o episódio de hoje do ADT. Eles estão com uma oferta especial aqui, né? Pra quem... Quem já acompanha a DT sabe, mas que tá chegando agora... oferta especial pra você que tá pensando em assinar cafés especiais... Que eu explico daqui a pouquinho. A verão é o seguinte, né? É, ela procura pequenos produtores de cafés especiais aqui pelo Brasil... E todo mês manda um lote pros assinantes, né? Você assina, você escolhe a quantidade que você quer receber em casa... Como você quer receber... Se você quer receber em pó, se você quer receber o grão torrado... É, a cápsula para colocar na maquininha também. Você tem total controle sobre a sua assinatura. É, você pode escolher também para quando que eles vão te enviar, que é uma coisa bacana. Eu prefiro receber sempre o mais perto possível do começo do mês, porque eles torram o café no finalzinho do mês e começam a entregar no começo do mês. Então, o café recém-torrado é muito bom para você receber. Se você for assinar para receber o grão, assine dessa forma. E o legal também é que todo mês eles mandam junto do café uma surpresinha ali na caixa que tem a ver né, para harmonizar legal com o café do mês. Então, já teve goiabá. É, nesse último mês que passou né, Agora em setembro Era um, um biscoitinho de polvilho com parmesão Teve também chocolate, né? vários chocolates, um mais amargo, outro mais a leite. É, e aí você tomava o café com diferentes chocolates, o gosto do café mudava, que é sempre uma coisa muito bacana para começar a conhecer melhor o café. E o legal também é que os cafés vêm sempre com a explicação sobre quem que é o produtor, qual que é a região, a pontuação do café, a altitude, a variedade, as características dele e tudo mais. Né? E a promoção exclusiva aqui para os ouvintes do DT é o seguinte, se você acessar o endereço VERU, que é V-E-R-U, Ó, ó, então veru .café adt. você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido, na sua primeira mensalidade. E como ele já tem planos que são baratos e com acesso rápido, e o café gostoso, esse vai ser com certeza. Dificilmente você vai achar um café tão bom por um preço tão barato para você receber em casa ainda, o que é sempre bacana, e o legal é que todo mês é um produto diferente, um café diferente, você vai ter cada vez mais contato com diferentes cafés e, e torra e tudo mais, e aí acaba ficando chato que nem a gente aqui, que a gente comenta que foi meio chato com café para você ir conhecendo também, e, e é uma coisa bacana que pode até virar um hobby, né? Então faz o seguinte, acessa lá veru .café adt e garante 15 reais de desconto na sua primeira assinatura. Mais uma vez veru.café.adt ADT. Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui também do ADT.
1: Obrigado, Valeu, Veru.
0: Vamos lá, na semana passada apareceu a notícia de que a Comissão Europeia está chegando à conclusão, né? Comentei faz 15 anos que eles estão negociando e vai, vendo e tudo mais. E eles querem agora que, é, dentro de. Aprovando de verdade essa lei, é, o pessoal vai ter acho que dois anos para se adequar e todo o telefone vendido na Europa vai ter que ter a entrada USB-C. O que é claro que afeta muito a Apple e menos os outros fabricantes que hoje em dia usam também o USB-C no telefone, então aí já tá todo mundo meio de acordo, exceto, claro, a Apple que segue com Lightning. Lightning. É, eu também, né, esse, não fui eu que escolhi esse tema específico, mas também escrevi sobre isso na semana passada lá no Updated.pt, por isso quem já leu sabe o que, que eu pensei a respeito, mas eu não sei o que vocês pensam a respeito, Coca, Rambo e Bruno. O que vocês acham dessa história?
3: Eu queria saber a opinião do, dos colegas aqui de, de mesa porque, cara, eu, eu acho bo, eu acho a longo prazo maravilhoso uma padronização de, de coisas pra, pra todo mundo, né, mas ao mesmo tempo eu eu, eu não sei, eu fico um pouco incomodado, tá ligado? Aí eu, que, eu queria saber o que, que vocês acham, na verdade, porque eu, eu tenho só um, um certo incômodo de tipo assim, olha, tudo bem, né, tem que padronizar, acho que é, a longo prazo é bom, porque né, vai ajudar os acessórios, aquela coisa toda, mas também, sei lá, velho, não sei se, se essa discussão agora é necessária, tá ligado? O que a Europa prometeu, só pra
0: complementar aqui a explicação pra dar o um contexto, eles falaram o seguinte, essa é uma boa ideia, por quê? Porque você vai ter mais comodidade para os clientes, porque você vai trocar de telefone não vai ter que comprar cabo novo, carregador novo, tudo funciona. isso também por tabela, melhora o meio ambiente, né? Aquela desculpa padrão, e aquela, aquela des... ah, quem é você para discordar do meio ambiente? Então, o meio ambiente, o meio ambiente, poxa, não vai ter tanto lixo eletrônico, tanto descarte, precisam parar de comprar coisa para comp... jogar coisa fora pra comprar um cabo novo. Então, isso é tudo bom pra todo mundo. Mas eu acho que não é bem assim, né? O que vocês acham?
3: Então, é mais, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, hoje eu não, eu, não, eu não preciso comprar cabo novo, eu tenho um monte de cabo de Lightning aqui, porque eu tenho iPhone faz bastante tempo. Se, eu, se se padronizar isso, talvez eu preciso comprar um monte de coisas novas, que foi o que aconteceu aqui no, no Brasil, quando eles trocaram as tomadas, né, o padrão de tomada lá é, não tinha, do nada a, trocou a tomada e você ia um lugar com tomada nova você não tinha, né, você tinha que comprar um adaptador pra encaixar na tomada tipo, e a gente sabe, né, que vai isso vai, vai acabar acontecendo se do nada padroniza pra sempre tudo USB-C num primeiro momento vai acontecer igual aconteceu com o lance do fone de ouvido, né, você vai ter que comprar um adaptador pra fone de ouvido Lightning, né, no caso um adaptador computador para carregar o seu light no, no, S, no SBC, sei lá. Então por isso que eu falo, a longo prazo é da hora até, porque né, vai chegar uma hora que todo mundo já vai ter tudo e vai ficar tudo bem. Mas até lá não é tão legal assim, né?
1: Essa decisão da Europa me lembra o, o Procon de São Paulo, falou: Pix, vamos limitar o Pix, chegou de noite, tá tendo muito golpe, né? muito sequestro, não vamos limita aí, só 50 reais de Pix. Eu entendo que a função do Procon é essa, a função do Procon é, é, não é resolver. A função do PROCON é, olha, os meus consumidores, que é quem eu defendo, estão sofrendo isso, isso, isso e os bancos não estão arcando com a consequência, então vamos limitar o, 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 o PIX. Né? A função deles é demonstrar o problema, né? talvez não prover a solução ou citar uma solução e, e ela não seja perfeita. Eu fico, a Europa já tentou emplacar esse, o, o padrão SBA, eu fico imaginando né, o... o o Bruno fala, pô, no longo prazo no longo prazo a gente não vai, a gente vai usar USB o USB-C o que? A vida inteira? Não, vai vir um outro protocolo Exatamente. aí.
2: Exato, não é, é exato exato. Então... Ó, eu vou colocar aqui o argumento da Apple, que acho que aí o, o Bruno vai conseguir entender o incômodo dele melhor ainda o argumento da Apple é o seguinte que parece que já existem, né conversas sobre uma padronização lá na União Europeia há muito tempo o argumento da Apple foi o seguinte o que que, o que, que teria acontecido se isso tivesse passado em 2009, quando os iPhones usavam o conector de iPod imagina, e aí padroniza <risos> o conector de iPod, então já que tá tudo usando o conector de iPod, até a GoPro usa o conector de iPod, né, usa, usava também vamos padronizar, conector de iPod 30 pinos pra tudo agora sabe, é, pra mim isso é, é uma intervenção tão, que faz tanto sentido quanto o tabelamento de preço assim, é, é o tipo de coisa que pode dar muito errado
1: Mas por, eu entendo esse ponto só que chega num de numa determinada. Uh, num determinado momento em que. Você, é aquela história de você ter múltiplos padrões. A gente já tá nessa há bastante tempo. O SBC começou ali meio mal das pernas, mas hoje virou um padrão. Então eu entendo a, a desse, esse, esse papo da Europa meio que puxando a orelha da Apple e falar Apple, você tem que sentar com os coleguinhas e chegar num consenso. Como tinha consenso para adotar um padrão único lá em 2009, né, das próprias empresas, que acabou não vingando. Seja porque a Apple não abriu o Lightning para todo mundo. Seja porque ela não quis usar o SPC. Seja porque ela tinha o MFI e estava ganhando dinheiro com isso. Mas chega naquele momento em que... Para que mais um padrão? A gente não consegue fazer um esquema onde todo mundo... Que nem o, o, o carregador... É, sem fio, o T. A Apple, graças, né, teve uma iluminação e adotou um padrão aberto, né, o T, porque ela poderia fazer o padrão dela. Por mais que o MagSafe tenha uns ímãs para fazer o alinhamento, você pega qualquer tapete X e está funcionando. Imagina se ela fizesse, não, é o meu, só vai fazer o MagSafe só vai funcionar aqui através do meu. Então é legal que tenha uma padronização. Vai chegar no momento que o USB-C vai ficar ultrapassado. O, o, talvez a Apple lance um novo, um novo padrão um novo patro, protocolo, idealmente chame as demais fabricantes, ó oh, galera tuc, 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 vamos fazer um, um SBD, ah, legal o SBD vai ser assim, enfim né? outro dado que eu achei curioso nessa história da, da Europa, é que ela fala que em média o, o europeu tem três carregadores que bate com o Bruno que tem trocentos cabos que bate com a Apple One. então tu precisa colocar carregador na caixa, né? Eu acho que é muito mais um uma bandeira pra falar, galera, a gente tá no ponto onde já dá pra sentar e conversar, não precisa cada, cada vez inventar um padrão novo
2: é, mas aí entra naquela questão daquele XKCD, né? Aí inventa mais um padrão, que é padronizar todos os padrões, aí é só mais um padrão. É. Aí todo mundo que tem iPhone atual, que já tem um monte de cabo, vai ter que trocar. E aí se alguma empresa tiver uma ideia brilhante e conseguir desenvolver um um novo padrão, eu, eu digo novo padrão, um novo sistema de carregamento, não, não precisa ser um padrão, é, isso acaba travando inovação. Aí a, a empresa não pode porque na União Europeia tem que ser tudo com o SBC, sabe? Nenhuma, da nenhuma das inovações que nós tivemos de tecnologia teria existido se tudo fosse padronizado, entendeu? E aí é aquela questão, como que você define o que pode ser padronizado. Então, vamos padronizar o sistema operacional também. Por que não? Não seria mais cômodo? Olha só que legal. Você pode trocar o hardware e não precisa aprender a usar um novo sistema operacional. Vamos padronizar é. a App Store. Eu, se eu compro um app na, na App Store, eu... Tenho esse app na Google Play também, vamos padronizar. Porque aí eu posso trocar e os meus apps... Não, sabe, eu sei que é um declive escorregadio que eu tô falando aqui, mas assim, como que você determina até onde você padroniza? Por que que não padroniza cases? Então, todo mundo usa case. Aí se eu troco do iPhone pro Xiaomi, não sei das quantas, eu tenho que comprar outro case. Pô, que chato. Vamos patro pa pa Patrocinar. Vamos <risos> padronizar os cases também. Então, é complicado você... Eu acho muito difícil você defender padronização em uma coisa específica e, ao mesmo tempo, você conseguir... Falar que não, mas essas outras coisas, um milhão de coisas aqui, não precisa padronizar porquê pontinhos, sabe? Eu acho que não, não Não cabe.
3: E o que você falou do, do porquê pontinhos, né? A, a pergunta que fica na minha mente, aí, por favor, me iluminem, é, é o porquê padronizar, tá ligado? Tipo assim, por que precisa padronizar justo o, o cabo, justo a entrada, tá ligado? Tipo, qualquer qual ah, desculpa é a tem várias. Desculpa, não, claro, mas qual, que, né? qual que é a desculpa decente? <risos> Entendeu?
1: Ah, Esse é, o meu ponto. é um
2: negócio do meio ambiente, que é mais cômodo pro, pras pessoas, né? Eu conheço um monte de coisa que é mais cômodo pras pessoas. Seria cômodo pras pessoas se a gente. Não precisasse trabalhar e ganhasse dinheiro é, igual, então, não seria? É, 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 mas é exato, então, sim, conheço... tem um monte de coisa que seria cômodo, mas, mas não é realidade, né? Seria cômodo se eu pudesse ir no restaurante e não precisasse pagar. Seria? É. Então, claro que eu estou dando exemplos absurdos, mas assim, sim. É, isso, esse lance de, ah, vai ser cômodo pra mim, não, não, não faz diferença nenhuma, sabe? Tanto faz, se vai ser cômodo vai ser ou ser não. Co... Cara... Mas, cara,
3: é o que legal, vai ser cômodo. Vai ser cômodo pra quem, né? Porque pra mim, se, se a, a Apple resolver mudar a. A gente já teve essa discussão várias vezes, né? Mas se ela resolver. Mudar a porcaria pra USB-C do nada, do, no, próximo, no próximo iPhone, eu tenho que trocar um monte de coisa aqui.
2: Até microfone, saca? Então, é, tipo... A ideia é que no longo prazo, né, seria melhor pra todo mundo. Só que aí a gente entra naquelas. O, o 30 pinos durou ali, quanto tempo? 10 anos, um pouco mais? Talvez. É, digamos que 10 anos cada conector desses a vida útil dele como um padrão é de 10 anos longo prazo é mais de 10 anos né assim até pois todo é. mundo trocar para o padrão novo que agora é padrão entre todos já tem outro padrão que é melhor e aí as né? se for nesse esquema de vamos todas as empresas conversar e chegar num, num acordo vão chegar em outro acordo daqui a 10 anos e aí vai ter que trocar tudo de novo igual então eu acho que a, as, o que eles usam para justificar essa ideia não passa de um monte de desculpas e mesmo que não fosse só desculpas, fosse realidade, não seria realidade. Não, não, não. Assim, quando você começa a olhar quanto tempo levaria para isso de fato beneficiar tanto o meio ambiente, que eles dizem, quanto o público no geral, e compara com a realidade da tecnologia, a conta não bate. Então, mesmo considerando que os pontos estejam corretos, o resultado não seria o, o que está proposto.
1: Olhando para o futuro, não tem por que travar a inovação. Mega concordo. Só que, olhando para o universo hoje, eu tenho USB-C no computador, no Mac, eu tenho usb no iPad, só não tenho no iPhone. eu Hoje, eu não consigo ter um... um eu tenho que ter adaptadores, eu tenho que ter vários cabos, eu não tenho uma coisa universal. Eu não tô falando de futuro, eu tô falando de hoje. Do, do ponto de vista do usuário, do consumidor, isso é chato pra caramba. Eu tenho diversos cabos porque tenho diversos conectores, porque preciso fazer as conexões. Sim, quando mudar, meu microfone light não vai encaixar no USB-C, mas no meu dispositivo que tem USB-C um eu vou poder usar esse microfone e vou poder usar em, em tudo então mais do que o ó oh, coca
2: eu vou eu vou fazer um, uma promessa aqui se esse negócio passar eu vou pegar a tonelada de cabo USB-C Lightning que eu tenho aqui USB-A Lightning que eu uso pra carregar pra conectar no computador todo um vou levar no meio da rua e vou queimar com querosene <risos> só pra provar <risos> o meu ponto que isso não vai ajudar em nada com o negócio do meio ambiente <risos> porque assim, eu, eu concordo com você que seria, né, pô, seria mó legal só que assim, seria mó legal ter um pônei também, né, e eu não tenho é, <risos> então assim, se eu, se isso trocasse, eu ia jogar um, um quilo de cabo fora aqui que eu uso hoje em dia, sabe? Fora que eu ia... Não, pior ainda, porque como eu sou desenvolvedor, eu, eu mantenho, às vezes, uns devices mais antigos para teste, eu ia ter que ter os dois. Então, eu ia duplicar o
1: meu footprint de, de cabos. Da mesma maneira, quando a gente mudou do SBA pro SBC, né, ficou aquela, aquela lacuna né, e sim, o SBC é um, um conector melhor. É isso que, do ponto de vista de, de consumidor, que me revolta. Porque tem momentos, cara, eu precisava de uma USB-A, eu precisava de uma USB-C, eu precisava de, 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 de um Lightning. Acho que a gente tá num momento. Futuro é futuro e futuro não dá para prever. Mas hoje, acho que a gente tá num momento que daria para unificar. Que é uma coisa difícil. A gente brinca desses diversos padrões. É que nem o uma pessoa não binária, né? Ah, eu sou não binário. Isso é tão é, é, irônico, porque a partir do momento que a pessoa se declara como não binária, ela está definindo automaticamente uma outra classificação binária, entre os binários e os não binários. Então, sabe, ela é né, meio... Ah, não, eu, eu tô fora, mas você está tá sendo binário de, de novo. Então, tem algumas pegadinhas óbvias no processo, mas, claro, pessoa binária, assim, é, ok, tu, tudo bem, mas acho que dá pra gente unificar um, um pouco mais esses padrões hoje em dia.
2: Agora, eu me pergunto o que que acontece é, nesse cenário quando a Apple resolver, que, né, indicam os rumores aí que tá meio próximo de acontecer, quando ela resolver lançar o iPhone sem porta nenhuma. Eu ia fazer essa pergunta <risos> agora, porque o que,
3: aí o que que vai acontecer? tá ligado? Assim, não, não, você não vai poder tirar o seu conector porque o padrão é ter o USB-C, azar o seu, né? O que, que vai acontecer? Não, 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 tem, não tem, não tem essa, vai tá ligado? Vai ter
2: uma área picotada no, no <risos> metal ali, aí quem quiser o conector pega um, uma chave de fenda e, né, arranca aquela tampinha. <risos> Esse é aí que mora o problema de que tudo bem, existem
0: desculpas dos dois lados, né? Primeiro assim, o meio ambiente, os consumidores, quer dizer que se você é contra essa lei, você é contra o meio ambiente, que tipo de mostra você? E o outro lado é esse, né? Ah, estamos injessando a inovação. Mas de fato está, porque é, é, vamos voltar, se essa lei tivesse sido aprovada há 10, 15 anos, as ah, telefones tinham um micro USB ou mini USB, um dos dois. Mas antes Nossa, disso, horrível. imagina se tivesse padronizado, por exemplo, mouse, só pode ser PS2. <risos> ou conectores, a partir de agora, todos só podem ser o paralelo. Ou você é, congelou a tecnologia naquele... E aí não importa se daqui a 5, 10, 15 anos você não consegue mais mexer. Essa parte do telefone está completamente engessada. E... É, e aí
2: tem aquele lance assim... Ah, mas aí teria mudado, né? Porque... Iam mudar a legislação Porque teve a, a mudança teve, Surgiram novos padrões Mas que incentivo uma empresa Vai ter de pesquisar e desenvolver Um novo padrão uhum. Se existe um padrão engessado que é aquele ponto final e, e, ela só, e ela sabe que ela só vai conseguir emplacar aquilo daqui 10 anos se ela conseguir fazer lobby lá para todo mundo, convencer todo mundo. É meio que o, o design by committee, né? Aí uhum. só passa a valer a pena uma coisa quando todo mundo concorda que aquilo tem que ser a, a parada. E, e... É, e, e mais do que
0: isso, ah, agora a empresa tal desenvolveu... Ah, tá parado no USB, no micro USB que transfere a X mega por segundo. Ah, a empresa conseguiu desenvolver que transfere a 2 X mega por segundo. Putz, mas não pode, porque os outros não tem. Então, não, você fica engessando uma coisa que não precisaria ser engessada e você... E imagina no passado, sei lá, o 30 pinos né, trocou pro Lightning, se livrou espaço. Hoje tem mais bateria por causa disso, cabe o Taptic Engine por causa disso, talvez o Apple Watch só exista porque o Taptic Engine estava sendo feito já. Isso... Então, se ingessa uma coisa, você ingessa todo o resto. E isso é um problema. Eu, eu acho que você... É formalizando e padronizando uma tecnologia... Tecnologia, gente, é água. Você não consegue segurar na mão. Vai vazar pelos dedos. Não dá para você segurar um negócio desse porque não é assim que funciona. Então, quanto mais assim engessar, pior vai ser para todo mundo porque ninguém vai ter nem incentivo, nem motivo e nem espaço para propor outras coisas que ele não pode.
2: Agora, que fique bem claro, e eu acho que isso vale pra todo mundo aqui, o Coca já tá bem claro que ele, que ele gosta de USB-C. Eu amo USB-C, <risos> eu adoraria que o iPhone mudasse pra USB-C. Eu só não acredito que esse é o jeito certo das coisas acontecerem, né?
1: Mas o jeito certo é sentar e conversar. Tem na resolução de conflitos, tem algumas técnicas. E uma vez tinha uma treta lá no, 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 no Oriente Médio. Que, uh, lá dois etnias queriam um determinado morro e não, esse, esse morro é meu aqui, é sagrado pra mim? Não, não, não vou abrir mão desse morro e aí a galera pra chegar no consenso perguntou por que você que quer esse morro? Ah, eu quero esse morro daqui porque é né, sagrado pra minha religião aí perguntou pro outro, e por que? Por que você que quer esse morro? Ah, porque se, se eu entregar esse morro pro, pros caras lá, eles vão colocar uns armamentos e vão me pegar aqui embaixo então vocês topam fazer o seguinte, ó o morro é teu, porque é sagrado pra você mas você se, com, se compromete a não colocar nenhum armamento nesse morro, eles chegaram num acordo trava a inovação? Sim, trava a inovação mas o, o que que os envolvidos podem fazer? Galera, ó quando pintar uma nova, é, quando eu desenvolver alguma coisa, aí eu vou adotar um novo padrão mas hoje eu vou batalhar, né, algo mais ou menos assim, ah, sei lá, 2022 eu coloco o, o, o SBC quando eu eventualmente desenvolver um novo padrão, a gente senta junto, vê o que que eu faço, ou estou liberado a, a ter um novo padrão usar o meu novo padrão, se... se ele foi três vezes melhor do que o, o antigo. É uma questão de sentar e conversar. Acho que hoje a gente tem um problema, você ter esses múltiplos padrões. HomeKit é um exemplo disso. Os caras chegaram agora, não tem lá casa conectada ou whatever da vida. Você comprava um negócio, não funcionava. Era HomeKit, não funcionava. Nos outros era caro.
2: É, e não precisou da União Europeia metendo o bedelho pra isso acontecer,
1: né? Por que que... E agora, essas empresas, Lightning barra uh, USB-C, não conseguiram chegar no consenso e a Europa teve que intervir. Como de repente, claro que de repente... Não, não
2: a Europa não teve, ela quis é, intervir. É, tá querendo. Pois <risos> é, Quem ela que quis? tá sentindo falta dessa patronização, fala pra mim. Eu, ah, por deve exemplo... ter uma galera que, que tá, né, assim... Não, eu, eu não discordo do Coque, eu também gostaria que o iPhone fosse o SBC. Eu só não acredito que a União Europeia obrigar todas as empresas, inclusive a Apple, a fazerem isso. É uma boa forma de chegar nessa solução. Eu, o que eu acho mais plausível de acontecer, é, a gente sabe que a Apple tem o projeto de um iPhone completamente sem porta, seria o, o maior dedo do meio tecnológico da década <risos> se ano que vem, né, com essa parada estourando, a Apple chegasse e lançasse um iPhone sem porta nenhuma. Você quer USB-C? Então tá aqui o teu USB-C, não tem porta nenhuma agora nesse negócio, quero ver você vem na me caixa pegar. o conector solto, é. Eu tô o que?
3: Tô. <risos> é. o não, agora com a bandeira
1: comprar mais da União
2: Europeia ainda.
1: <risos> agora você não precisa comprar mais nem o dongle, né? A Apple pode resolver isso com um, é, algum esquema jurídico. Você quer... É, tá aqui entrega. Mas né, você comprar um microfone e poder usar esse microfone em qualquer lugar, eu hoje tô restrito. Eu tenho um microfone, eu não consigo usar o meu, esse meu microfone não. Eu não consigo usar no meu iPhone. Por quê? Porque eu não tenho o, o, o conector. Preciso de um adaptador, de um cabo.
2: É, tirando a, a brincadeira... É, você mencionou A gente mencionou o lance de tirar a porta e tal Eu acho assim, esse lance da Apple tirar a porta Como uma forma de protesto Foi mais uma brincadeira Não que eu não ache possível de acontecer Mas eu acho mais provável O lance, acho que o Mendes falou De, ah, agora Todo celular tem que ser Provavelmente, se isso virar Regulamentação, vai ser mais ou menos assim Todo o aparelho, smartphone, blá, blá, blá... Tem que poder ser recarregado com uma porta USB... Então, provavelmente, a solução da Apple vai ser colocar um adaptador de Lightning para USB-C na caixa. Assim, se eles conseguirem fazer isso colar, vai ser o que eles vão, vão acabar fazendo. Porque, assim, você pelo menos, né, a pessoa que já tem lá o carregador dela, que é o cabo da ponta é USB-C, ela consegue carregar o iPhone dela com o cabo que, que vem lá, né. E, aliás, eu me lembrei de outra coisa agora. Que talvez o fato da Apple ter tirado o carregador da caixa. Seja usado contra ela, né? Nesse caso aí, porque. Uhum. Né, ah, mas você quer usar o seu carregador proprietário, mas você não inclui o carregador na caixa, né? Se bem que a outra ponta, né? A ponta que vai no carregador já é o USB-C. Mas ainda assim, eu consigo ver isso sendo usado contra a Apple nesse
1: contexto. Mas ela pode puxar vocês mesmos aí, europeus, estão usando três. Vocês têm três cabos e três recarregadores, não, não precisa. E isso é outro detalhe legal. É, você
2: acabou de me falar que você, cada um tem três carregadores, <risos> vem falar que eu não
1: boto carregador pô. <risos> mas, o oh, oh, Rambo,
3: isso que você falou do, do dongle USB-C, eu acho que, eu, eu posso estar falando uma besteira, e tá tudo bem se eu estiver falando, é, Eu acho que pela, pelo negócio da União Europeia, não pode, não pode nem ter essa desculpa de usar dongles. Tipo, tem que ser, de fato, uma entrada USB-C. Então, isso já é o... Ah, meu, então, a Apple vai, para vai tirar a porta
1: e pronto, é. resolvido. E essa proposta é colocar um padrão nas duas pontas. Ou seja, no recarregador tem que ter o USB-C e no, no telefone também o USB-C, né? para não, de repente, correr o risco da Apple colocar o USB-C no iPhone, mas no recarregador dela coloca um Lightning da vida. <risos> não, é <eu> o cabo... Nas, <risos> Isso ia ser muito engraçado. Nas né? duas pontas padronizado.
2: Não, pra você ver o nível velho babão dessa história, é, Teve o... Um, um, é, Mr. Bretton, não sei qual, qual é o cargo dele, mas é um desses velho babão lá, falou, não, se a Apple quiser manter o carregador, a porta proprietária, ela pode, ela pode botar a porta Lightning e a porta USB-C, pode ter as duas portas no iPhone. <risos> Olha só que solução brilhante, né? A gente vê assim, uma pessoa que tem assim um conhecimento profundo de tecnologia suficiente para tá, né? soltando regra pra não falar outra palavra. <risos> eu fico muito bravo, porque aí esse cara vai falar isso, né? E aí você
3: aí pensa, não, e ele ainda dá desculpa também do meio ambiente. Mano, você quer ajudar o meio ambiente? Sabe o que você faz? Faz uma lei que proíbe copo plástico. É. Um, um, uma caixa com 100 custa 6 reais, não vale a pena nem comprar detergente pra lavar copo. Tá ligado? Mano, Ou estoca vento. Né,
2: é outra opção. <risos> também, né?
1: Esses, né, como a gente brinca aqui, né, velhos babões, são, sem assim, um problema. Mas, de novo, acho que eles mostram o um sintoma do... do, do da parada, né? e a gente acaba usando isso para desqualificar o, a, a, o, o processo e é entender, cara, você é um velho babão e sim, de fato você é, entrega o, o problema existem múltiplos padrões, empresas resolvam, acho que a gente acaba tentando colocar uma solução e como a gente não entende da tecnologia acaba propondo soluções ruins ideias ruins, como também a gente já falou várias vezes aqui de ideias ruins mas...
2: Porque eu falo pra desqualificar mesmo porque eu olho do ponto de vista que parece uma criança esperneando que não ganhou o pirulito que ela queria e agora tem que forçar as pessoas a darem o pirulito pra ela, sabe? Tipo, tudo bem, você pode reclamar que o iPhone não tem o USB-C, você tá no seu direito você pode deixar... Sabe o que você pode fazer? Votar com a sua carteira, para de comprar iPhone Você não gosta que o iPhone não, não tem o USB-C? Não compra, sabe? Mas aí, ah não, temos que forçar a Apple a colocar o USB-C só porque eu quero, porque pra mim vai ser mais confortável eu não acho que é o caminho, por isso que eu pra mim é como uma criança esperneando e aí, ah, não consegui não, o mundo não é como eu queria vou obrigar todo mundo a, a trabalhar do meu jeito
1: mas, mas essa é a função dele, ele é um, um político, ele não é então,
2: um... eu tô falando que a função é. dele não deveria existir, mas, mas tudo bem não é o ponto aqui
1: <risos> eu gostei de como esse
2: episódio ficou rico em analogias <risos> montanha,
0: é. USB-C, velho babão com pirulito Mas vamos lá Vamos começar aqui com a Alô ADT, Que se você não sabe aqui, como é que era Sustenido ADT Tumlauttrema Alô ADT Que é a parte que você que escuta aqui o ADT Pode interagir com a gente Se você tem uma pergunta, alguma coisa assim bacana quer saber a sua opinião sobre alguma coisa Manda com a hashtag Alô ADT no Twitter Que a gente pinça algumas aqui para responder Como fez o Ricardo Beltramin Ele falou o seguinte O buscar do iOS 15 Caso ele perca os AirPods dele, por exemplo, ele ainda se comunica pela rede de devices da Apple, mas se alguém encontrar os AirPods que ele perdeu né, e resetar, não adiantou nada. Né? É, ele fala que mesmo cadastrando lá no AirPod não funciona, né? Perguntou, confere? E é proposital pra não, pra não usar por exemplo, os AirPods como se fossem AirTags, para as pessoas comprarem os AirPods e as AirTags?
2: Não, porque se alguém encontrasse o AirTag, a pessoa pode resetar o AirTag também. <risos> então não muda nada funciona exatamente do mesmo jeito uh, Isso é sobre aquele recurso que na verdade ainda não lançou, né? Até a gente tava brincando com isso, acho que semana passada e mexendo lá no Find My e vendo que não tava funcionando ainda vai ter uma atualização ainda dos AirPods e do iOS, que vai ser possível você encontrar os seus AirPods, mesmo quando eles estão dentro da caixinha, em algum lugar, eles vão funcionar meio que como AirTags mesmo, sem o chip 1 e tudo mais, mas vão lá mandar o, o, os beaconzinhos lá e a rede FindMy vai poder encontrar eles, mas de novo, é suporte à rede do FindMy e não Activation Lock, né, da, que, que Activation Lock é aquela parada do seu iPhone, que se alguém acha o seu iPhone, mesmo que ela resete o iPhone, ela não consegue registrar com o Apple Edge dela. Não é isso que a Apple vai estar introduzindo para os AirPods, é simplesmente suporte à rede buscar para que você possa encontrar eles mais fácil. E, de novo, é o mesmo esquema dos AirTags que a gente falou aqui várias vezes, não é um recurso antifurto ou anti-roubo. Então, se alguém estiver mal intencionado encontrar os seus AirPods e quiser roubar para ela, sim, a pessoa pode, porque não é um recurso antifurto.
1: E da mesma maneira que o Rambo falou que tem câmeras de espionagem né, disfarçadas, tem também já localizadores disfarçados. Pior dos casos, você joga o iPhone no... no, no esquece o iPhone propositalmente no carro da pessoa, né? faz o tracking da pessoa uhum.
2: exatamente, isso é uma coisa que eu não tinha pensado inclusive porque tecnicamente, talvez inclusive pensando, tal... olha a teoria da conspiração, será que é por isso que essa parada não lançou ainda? Porque o AirTag é cheio de recursos justamente relacionados a você não conseguir rastrear outras pessoas com o AirTag, que inclusive né não é perfeito, mas ele tenta avisar a pessoa que ela está sendo seguida por um AirTag de todas as formas possíveis. Os AirPods não têm um alto-falantezinho na caixinha para ficar bipando, eu tô aqui, né? Então, a não ser que a pessoa tenha um iPhone ou qualquer outro produto da Apple você pode rastrear outra pessoa, pega seus AirPods, a caixinha joga lá dentro do carro dela, no, no assoalho, lá no, embaixo do banco e babou, né? Você vai traquear uhum. a pessoa e não, o negócio não vai começar a pitar, pelo menos que, que eu saiba não, né? Curioso isso, não, não tinha pensado ne, nesse ponto de vista. Agora se vai rolar a notificação pra quem tem iPhone que nem na, no AirTag teria me salvado numa situação que eu tava numa conferência na Suíça e eu a, acidentalmente troquei Airpods com o meu amigo que tava no mesmo quarto do hotel que <risos> eu. Eu peguei o, o, os Airpods dele e ele pegou os meus Airpods. E eu só fui perceber quando eu tava no aeroporto na sala de embarque. Ele tinha ido para outro país. E eu tava no aeroporto na sala de embarque, abri a caixinha dos Airpods e apareceu. Não são seus Airpods. Daí, Puxa. <risos> E aí isso teria avisar, ou oh, você tá com os AirPods de outra pessoa aí no bolso, né, dá, dá uma olhada. Mas a moral da história é essa, né, não, não é um recurso antifurto, a utilidade é se você perdeu os seus AirPods, se você esqueceu em algum lugar, você consegue ver onde que eles foram parar, o que pode ser muito útil. Eu já perdi AirPods dentro da caixinha e demorei para encontrar.
0: Agora, seguindo aqui com a loa DT, o Luiz de Andrade quer saber qual aplicativo de entrega de comida a gente usa nos Estados Unidos.
2: Nossa, que pergunta específica, Nossa, né? Nossa, é demais. <risos> <risos> ah, eu mando entregar lá e, e mando pelo zip for me aqui pro Brasil, pra mim. <risos> não, é, não, mas é, é, faz sentido, né? A gente, acho que todos aqui já estiveram no, nos Estados Unidos, pelo menos uma vez. É, eu já estive algumas vezes e eu usei lá, eu fui acho que em 2019 pra WWDC. foi a última WWDC presencial. Espero que não a última... Forever, né? Mas a última, recente. E eu usei o Uber Eats. Uber Eats funciona legal lá. E uma coisa curiosa é que é muito difícil você receber um entregador lá de moto. Geralmente eles estão de carro. Sim. Aqui no Brasil mesmo, no Uber Eats, a galera geralmente chega de moto. Mas lá a galera vem de carro. E eu adorava pedir Five Guys no Uber Eats. Aliás, <risos> Five Guys, melhor fast food dos Estados Unidos, na minha opinião. Recomendo. Five Guys, adora a batata frita deles, que é
0: com óleo de, de, de amendoim.
2: Óleo de amendoim. E eles jogam, eles botam o seu hambúrguer naquele saco de papel, né, que fica transparente depois embaixo. <risos> Aí eles colocam um copo dentro com, com as suas fritas e ainda jogam mais um scoop saco. assim, de fritas é. dentro, por cima de tudo assim, pá! Aquela bagunça. Chorinho. Né? É, o chorinho. É um Nossa, cho é um muito chorão. bom. E a batata cajun deles é, é muito boa, uhum. que é, batata com temperinho lá, apimentado Nossa, que saudade do Five Guys
3: O Five Guys é da hora Eu, eu também usei Uber Eats respondendo a pergunta Quando eu tava lá é, eu Fiquei muito confuso porque eu nunca tinha visto As pessoas entregarem de carro, eu não tava acostumado com isso E, e eu, no hotel que eu tava O cara não, não queria entrar no hotel Então eu tive que tipo sair do, do quarto Até lá na frente, na rua Pra receber lá. o Uber Eats, beleza né? Cultura Eu fiz país, a mesma tal.
2: coisa também
3: é, e é, é, tá tudo bem, né? Cultura de outro país Mas falando do, 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 do Five Guys Eu pedi também E aí, e quando você pede é uma coisa, né? Quando você vai comer lá é outra A gente primeiro, eu, eu tava em 2019, eu tava lá E eu fui primeiro comendo no Five Guys no, no restaurante mesmo E aí a minha amiga que tava comigo Ela falou assim pra mim Ela, ah, eu lembro que aqui era mais gostoso Mas eu lembro que o lanche era pequeno E aí ela pediu do, dois hambúrgueres lá Eu não vou lembrar agora qual que era Com batata grande Nossa. Cara, a gente, tinha, a gente teve um saco de batata Que parecia, sei lá... <risos> se é, quando você vai no mercado e compra 10 pães, tá ligado? Que vem aquele, aquele sacão gigante, era tipo um desses, só que é recheado de batata, que era de até umas 14 batatas cortadas lá dentro, tá ligado? É, lá tipo... você
2: não pede um hambúrguer com fritas, você pede fritas com um hambúrguer, Exato. né? é, mas é muito gostoso. É muito bom. Pra quem é de Floripa, aqui tem o Uncle Joe's que se aproxima do, do Five Guys. Dá pra ver uma, uma certa inspiração. Eles até tinham a batata cajum, mas eles tiraram do cardápio, pelo menos da tela entrega. Fiquei bem triste. Mas agora eu sei fazer em casa. Tenho, ah, se você tá pesquisar aí no Google, você acha a receita, você consegue fazer em casa e, e fica bom também.
1: Quando eu viajo, uma das primeiras coisas que eu faço é ir no supermercado. Porque eu não sou do, <risos> do estilo de hotel. Eu gosto de alugar casa, né... Como é muita gente, né? se for a família inteira vai Aquela galera, aquela coisa toda E fica até mais barato você pegar uma casa Do que o hotel São três, quatro quartos E você acaba que não tem uma área comum de convívio né Com, com muita gente Na casa você tem isso tudo Então a primeira coisa que a gente faz quando viaja Chega no, no local, aí vai pro supermercado E aí cada um vai pra um canto né Cada um fica responsável por, é, por pegar não, Deixa que eu pego isso aqui, pego aquilo outro E depois todo mundo junto E aí sempre vem... Dois escorredores de, de, de macarrão, né? Algumas coisas duplicadas. Mas, enfim, leva tudo. E depois, Ih, caramba, tem, tem duplicado. Aí volta lá no... No supermercado dos Estados Unidos é mais fácil de fazer devolução. Entrega, não. Quer devolver? Aí pega de volta. Não, a melhor
2: coisa dos Estados Unidos é o return, né? Lá você faz return de tudo, mó moleza, ninguém pergunta nada, é só chegar lá. É, às vezes eles pedem, né? O receipt, né? Aquele papel de dois metros que eles entregam pra você quando você compra alguma coisa. Mas é o máximo que eles pedem.
1: É meio ridículo, né? Você ir no, no... Pra gente, né? Pra nossa realidade. Você ir lá no mercado, você comprou num dia, no dia seguinte você tá de volta no mercado levando escorredor de macarrão, no pano de prato, colher, né? De, 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 de cozinha. É tudo dobrado aqui. Devolvendo. Mas é...
2: É, não vou precisar, não.
0: <risos> Bom, encerrando aqui o Alô DT de hoje, o Michel Fleifel quer saber, ele falou o seguinte, já que esse é um podcast de tecnologia que o principal assunto é café, qual que é a máquina de café que a gente usa? Ele, ele falou que usa uma Nespresso, mas é uma pra moer
3: os grãos, né, já que a gente... Ensinou aqui que é melhor E aí? Cara, eu quero saber também Porque eu uso uma
1: Dolce do Gusto E eu não tenho essa manha que vocês têm de moelgram e etc Eu sou do time Bruno Quando eu me interessei por café Eu, na verdade, me interessei por leite E eu era do tipo que o leite estragava né? Eu quero tomar mais leite tal, E estragava Mesmo que fosse em pó Ficava pedra, né Não dava pra mim Falei, pô, tem essa maquininha aqui Que tem uns negocinhos com, com leite Vou usar essa maquininha E Nespresso não tem Nespresso é só café tem uns cafés de melhores qualidades, sim, na, na Nespresso do que a Dolce Gusto, mas eu pelo leite eu fui na do, do augusto
2: É, eu, pra moer o café, eu usava um moedor elétrico desses que parece um liquidificador de cabeça pra baixo, né, que tem a, a laminazinha lá, e aí você liga, né, vai lá e tritura o, o grão. É, eu vi bastante entendedor de café falando que não é o método mais ideal pra você moer o, o café, porque aquece demais o grão, talvez o mendes saiba explicar melhor, que o grão esquenta e aí pode, né, afetar detalhe o sabor e você não tem um controle tão preciso de quão grosso ou fino você vai moer o café e eu comprei é, na intenção de decorar, pura e simplesmente, era para ser um objeto de decoração um moedor manual de café que uhum. você tem que girar a manivela ele tem ajuste lá de quão grosso você quer que fique e é como se fosse um moedor de pimenta gigante que você coloca o grão, ele tem um vidrinho embaixo, você gira e cai o, o pó lá embaixo na espessura que você selecionou só que aí eu fui, eu olhei aquilo e pensei não, mas esse aqui é um moedor que usa aquele mecanismo que eu vi, a galera que entende café falando que é melhor, e eu comecei a usar ele e não parei mais, então agora atualmente eu mou meu café no braço, então tem que <risos> já acorda ali, já faz um pouquinho de exercício, né, pra, pra mexer o, o braço ali, pra moer o café mas pra quantidade que você faz pra um, uma xícara de café dois minutinhos ali, no máximo você moe tudo, não exige força, é só o movimento mesmo então eu estou usando um moedor manual atualmente não é uma marca famosa um moedor manual qualquer deve ter sido baratinho e em termos de máquinas de cápsula eu tenho uma aqui no escritório que eu estou até com a página aberta aqui para não falar errado que é a Essenza Mini da Nespresso e na cozinha eu tenho a Granulatíssima, que é a uhum. eu fiz a mãozinha aqui para quem não tá vendo ao vivo, que é uma que tem um reservatório também para leite, então ela faz o leite vaporizado, faz cappuccino, essa coisa toda. Eu não uso muito as funções de leite dela, mas como era para ficar na cozinha instalada lá eternamente, eu pensei, não, vou pegar essa aqui daí quando eu quiser uma bebida com, café, com leite, eu tenho essa opção e tô bem feliz, assim. Então, meu café de manhã, quando eu acordo, geralmente é, é o café moído, feito na Aeropress ou, então, na prensa francesa. E durante o dia, quando dá aquela vontade de tomar um café rápido, eu geralmente uso a máquina aqui do, do escritório, que é onde eu estou, geralmente, durante o dia. E quando é de noite ou quando eu convido gente pra comer aqui em casa e tal, e quero fazer aquele cafezinho depois da refeição, eu uso a máquina lá da cozinha ou quando eu quero fazer um, um cappuccino. Essa é a minha... meu setup do, do café aqui.
0: Eu, quando pensei em, em começar a moer o café em casa, eu comprei um moedor manual também no segundo dia eu falei, nope. Porque não, né, é um esforço é, é chato, é ruim O lance de, de que o moedor do café é, Quando você tá ali fazendo a, 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 né, Moendo, ele esquenta o café e muda o gosto Muda o gosto, tem um, o calor libera o, o aromático E tem um lance também de que se esquentar você, Ele perde um pouco do controle até do, do, Da consistência, da grossura do café moído né do, 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 dos, dos floquinhos ali de café Mas não no dia a dia é, é, não, não faz tanta diferença assim. É, eu tenho uma máquina que é de uma marca chamada Capresso que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Eu não achei um lugar que vende aqui no Brasil. Eu paguei 99 dólares. Eu achei, na, na verdade, na Amazon. Custa 2.500 reais. Se dinheiro não for um problema pra você, eu recomendo. Mas se você consegue trazer de fora, se tiver é, fora e poder comprar por 100 dólares... 99
2: dólares virou 2.000 e não sei quantos reais. Aham. Uh -huh. Sim. Na
0: verdade, eu acho não. que essa que tá vendendo na Amazon é uma de, de aço inoxidável, a carcaça dele. Mas o, o que eu gosto dessa máquina é o seguinte. Ela tem quatro níveis de, de, de grossura do grão que você consegue moer pra fazer fazer o pó e dentro de cada nível você também tem quatro níveis. Então você consegue controlar muito bem ali qual que vai ser o, o tamanho do, 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 do pó né para você é, fazer o café. Se você quiser uma coisa um pouco mais em conta, eu recomendo um que eu vou deixar aqui na descrição também, que tem na Amazon também, que é da Hamilton Beach, que é um moedor de café ajustável, tá aqui na meu histórico, preto, 127 volts, né? É, então esse também dá conta do recado, você também consegue controlar a, a grossura do pó do café e ele é bem silencioso. Essa máquina que usa o Capresso é um pouco mais barulhenta, ela é mais mecânica, sabe assim? Pra fazer café à noite, você pensa nos vizinhos um pouquinho. É, uhum. Essa da Hamilton Beach, ela é bem mais silenciosa e é mais compacta também. Mas são os dois que, que eu recomendo que é o que eu faço aqui em casa. E, e esse da Hamilton Beach é um bom começo, eu acho. Bacana! Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no arredetransferência.com.br ou também dá uma espera aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, claro, Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos adentros, no apoia.se barra área de transferência, barra área de transferência, a Veru! Quem for assinar os cafés da veruja, dá uma espiada aqui nos boedores também já faz o pacote completo aqui para poder acompanhar aí no próximo DT já já escuta tomando café e também a Nuvem Shop sua loja online lá é com eles também com isen isenção de tarifa teste e depois mais mais desconto para você ter a sua primeira mensalidade lá pagar ainda menos com eles e claro também obrigado Coca Rambo e Bruno por mais uma co-presentação
2: aqui de mais um episódio do DT Valeu estou lá no Twitter para quem quiser seguir inside Guilherme Rambo 2 no Instagram com a consistência que vocês já
1: conhecem valeu Para falar comigo vocês sabem só lá no Google é coca -tech, que a gente troca uma bola
3: show e eu sou o @bruno no Twitter no Instagram e no TikTok mais próximo de você e também tô lá no Rua Podcast todas as segundas-feiras valeu tamo junto valeu eu sou Mv MVC Mendes no Twitter apresento o Loop Matinal podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito
0: e escrevo todo sábado a coluna opinativa no updated.pt e é isso aí tudo de posto. A gente volta na semana que vem.
1: Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.
2: Mas, enfim, o Shortcuts está inutilizável no iOS 15. E no macOS Monterey ele está, é, assim... Às vezes dá, às vezes não dá, mas eu perdi completamente a... Eu tava super animado, cheio de ideia de automação com shortcuts no AirBurn e vai ficar pra depois, porque eu não, não consigo é, testar as agora... paradas que o app tá simplesmente inutilizável, assim. Aí eu vou, penso, não, como que o usuário vai usar isso aqui? Eu vou, deixa eu tentar criar aqui. Eu vou tentar criar e o negócio não vai, tem que ficar fechando e abrindo porque o app trava e as coisas não funcionam. Então, deixa pra lá, eu... Depois que o Shortcuts... Quando o Shortcuts estiver funcionando, aí eu implemento o suporte a ele.
0: O... Isso, 15.2, 15.3...
1: Eu não quero parecer ingrato, né? O Shortcuts no Monterey é maneiríssimo, mó legal e tal. Mas quando você coloca a mão na massa, você vê que é um brinquedinho de criança, porque... Como é que você chama um... um, um executa um atalho com um atalho de teclado? Você tá ali... Tac, 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 tac. Como é que você roda um ou com uma frase, né, ainda né? Uhum. precisa... Ainda é um aplicativo de iOS.
2: Sim. Nossa, eu tô vendo um vídeo aqui que alguém postou no Reddit, né, relatando também do... da insatisfação com shortcuts e, nossa senhora, é horrível. Tipo, a pessoa tem um, um workflow aberto ali e o scroll vai a, tipo um quadro por segundo quando a pessoa faz esse scroll uhum. no, no workflow e nossa, nossa. É, podia estar tá naquele aquele Reddit uh, software gore que tem que é só tipo uh -huh. bugs <risos> terríveis assim. É, tá muito feia a coisa. E uh, que é tristeza, uh, né? Aí eu me pergunto porque eu assim, eu sou, sou fã do Swift UI, eu uso e, e tudo mais. Mas não dá a impressão que foi, tipo, meio que uma jogada de marketing do, sei lá, o time do ou ge gerente ou pessoal de dev relations em evangelismo. Pô, a gente tem que mostrar que a gente pode usar o SwiftUI e incentivar o pessoal a usar o SwiftUI. Ah, faz os shortcuts aí em SwiftUI. E aí a galera, tipo, foi obrigada a fazer a parada e... Porque muita gente tá atribuindo essa situação do shortcuts, tanto no Mac quanto no iOS, ao uso do SwiftUI. E tem algumas coisas que você vê ali que você até consegue falar, é, isso aqui tem uma carinha de bug de SwiftUI mesmo, né? Uhum. Outras nem tanto. Então, não sei até que ponto isso são as pessoas projetando a opinião que elas já têm na situação e até que ponto foi isso que aconteceu. É, tem que... Você
0: não consegue fazer uma engenharia reser... engenharia reversa, dicção já acabou sendo hoje. Já <risos> <veio> <risos> reserva.
2: <risos> reserva. <risos> <risos> se faltar engenharia reversa, põe reserva pra jogar. Não, então eles usam Swift Y. O, o, o shortcuts, o editor do shortcuts foi reescrito em Swift Y. Isso foi falado na WWDC. Uhum. Então não tem muito o que fazer em engenharia reversa. Tipo, foi, é isso. Agora, saber se o problema é no shortcuts ou ah, no tá. swiftui é mais complicado Entendi. eu sei que pelo menos um bug que tem no, no shortcuts eu já vi um um desenvolvedor tweetou que ele tinha o mesmo bug no app dele por conta do swiftui então uhum. era um bug do SwiftUI, não do Shortcuts. Então pode ser uma situação que, tipo, a galera do Shortcuts tá lá abrindo o radar pro pessoal de SwiftUI e meio com as mãos atadas, tipo, eles não estão tão como qualquer outro desenvolvedor, só esperando ser corrigido, né?
0: É, eu, lembro, eu fico lembrando de como a gente ficou inseguro e triste quando a Apple comprou o Workflow. A Apple vai estragar o Workflow, eles vão limitar um monte de coisa, vai parar de funcionar, vão fechar. Não foi exatamente isso, né? Eles deixaram ele aberto mas não funciona, então não, não adianta muito, né? É uma é. pena, cara. Eu fico feliz é. de não depender mais dele pra, pra trabalhar, porque isso que o Coca falou me faria muita falta hoje em dia, porque eu adotei trocentos mil atalhos de teclado do, do Keyboard Maestro, que hoje é, virou automático pra mim, sei lá. Function F2 é abrir o Twitch Bot. um exemplo básico. O Command Shift é, dois pontos ou ponto e vírgula faz uma coisa específica do matinal. O L faz uma outra coisa do matinal também, deixa tudo bonitinho pra fazer a programação da, do agendamento e tudo mais. Então são coisas que tem que parar o que você tá fazendo. Abrir o shortcut, só acessar o id, tocar no botão, esperar ele fazer tudo sozinho. Dança pra lá, dança pra cá. Pra terminar de fazer, não, já não, não funciona não.
1: É aquela coisa do... É. Que é o fácil de se acostumar, né? Quem olha assim diz, ah, mas que frescura. Né? Eu acredito que se alguém pegar o meu mouse, ele vai tacar na parede. Porque, não sei se você já viu aqueles vídeos do TikTok do velhinho, que o, o neto é, mexe no computador dele, altera a página de início do do navegador é o velhinho fica é o dando... mesmo da assistente lá é, que eu mandei para vocês é, é o Deus mesmo velhinho porque se você clicar errado no meu mouse ele sai fazendo um negócio né para não ter <risos> clique no, no, no... tô gravando quero iniciar a gravação Pro clique não sair no mouse, no, no, o microfone não captar o clique, é um toque silencioso que inicia a gravação. Tá, você tá. esbarra ali, não, ele vai iniciar a gravação, aí não sei o que, você espeta. Se for 11 horas da noite e eu espeto o, o iPhone no, no Mac, ele sabe que a gravação da área de transferência, puf, sai abrindo trocentos aplicativos, caramba, que que é isso? É aquela coisa que só você... Né, é meu isso aqui. É, só faz sentido pra mim. É, é meu. Eu personalizei do meu jeito. Uhum. E só eu vou saber mexer nisso aqui. Se alguém mexer, vai, vai achar que tá endemoniado.
2: É que nem quando alguém vai usar o, o, o meu Mac, principalmente se é uma pessoa que não usa Mac, e aí a pessoa coloca o cursor do mouse em algum dos cantos e ativa os hot corners, né? Aí, tipo, some uhum. todas as janelas. Eita, o que, que, fiz que eu fiz aqui, né? Tipo... <risos> é, que, fechei tudo. Não, não, você não fechou. É, ro rola isso assim. Mas esse lance do, do, do Shortcuts é... Pode ser aquela coisa do, da reescrita, né? Que eu já falei um milhão de vezes que a pior ideia em qualquer software é você reescrever. É, tem raras exceções em que isso é uma boa ideia. E a Apple já passou por isso com Final Cut Pro, já passou por isso com o iWork. O problema é que leva anos pra parada voltar ao nível de estabilidade que era antes, né? E, a, uhum. e aí é muito difícil você falar depois de cinco anos com a parada instável, ah, oh, valeu a pena, né? Porque demora, né? Assim, tomara que não demore tudo isso com shortcuts, mas o que a Apple fez foi basicamente reescrever o app e tá aí o resultado, né? Tá uma porcaria por enquanto, então espero que não leve cinco anos para voltar pelo menos ao nível do que era antes, né? Porque é. É, é muito engraçado. Eu vou olhar, às vezes... Às vezes me dá uma coceirinha, assim, do, do Airbury, por exemplo. Pô, eu podia reescrever isso aqui? Ia ficar tão mais <risos> me melhor, tão bonito. <risos> Aí eu vou olhar pô, mas aqui tem um negocinho ali que eu coloquei pra corrigir esse problema que aconteceu com aquele um usuário há, há cinco anos atrás, não cinco anos, porque o AirBuddy não tem cinco anos, mas enfim, vocês entenderam é, uhum. ah, aqui tem aquele negócio pra quando é os AirPods Max com a bateria de não sei o que no MacBook, rodando Mojave 14.6. não sei o que então assim, você começa a olhar todos os detalhezinhos que já estão ali que já tá no ar, que já tá funcionando sabe, isso nunca você reescrever aquilo nunca vai ficar melhor para o usuário inicialmente. Aí uhum. cabe a né, o desenvolvedor ou ao gerente de desenvolvimento decidir. Vale a pena eu causar um, uma interrupção aqui na estabilidade para os meus usuários no curto prazo para ter um resultado melhor no longo prazo ou é melhor eu comer pelas beiradas e ir melhorando aos pouquinhos sem... Né, prejudicar o que já tá lá. É bem, é bem complicado de tomar esse tipo de decisão, né? Eu não, não não culpo, assim... Não julgo quem toma essa decisão errado, porque é, é difícil mesmo.
1: O que me deixa mais danado da, na, da vida nesse caso é que quando você decide reescrever, o software que vai sair... Reescrito, ele vai ser sempre pior do que o antigo. E, uhum. e os novos usuários, não novos, né quem fizer a migração, caramba, o, o antigo estava melhor, o antigo era mais isso, era mais aquilo outro, né? E, é, é complicado. Agora, pergunta
0: de leigo. Qual que é a diferença entre isso e uma coisa que você, Rambo, comenta muito com o John no Stack Trace sobre refaturar código? Refaturar, não refaturar. Refatorar uhum. o código,
2: refactor. O refactor você vai modificar o código sem modificar o comportamento dele. Uhum. Então, você pode até modificar o comportamento interno de como certas coisas conversam entre elas e tudo mais, mas o o comportamento do software vai permanecer o mesmo. Você só vai fazer modificações que vão melhorar a sua capacidade de fazer introduzir novos recursos ou fazer correções mais para frente. Mas durante o refactor, a ideia é que o comportamento vai permanecer o mesmo. Você não tá mexendo no código com a intenção de mudar o jeito que ele funciona, só mudar o jeito como ele é organizado.
1: Entendi. É tipo Eu, então, go é... eu gosto daquele exemplo do Liquid li liquidificador, né, você fazer a, a, a refaturação, né, como falou como o Mendes, é você trocar o copo, e, mas você vai manter a interface, ou seja, vai ter que, a, aquela boquinha ali, o mesmo encaixe para que o motor que tá embaixo consiga gerar o liquidificador, mas em cima você pode né, colocar um, um copo maior, enfim, né, você, você muda o comportamento por dentro mas por fora, e você não nota que mudou. Entendi.
2: É, e tem Eu gente que... gaveta, então. <risos> tem gente que fala tá, o pessoal mais purista que se você não tem testes automatizados refatorar é basicamente você fazer brincar de roleta russa com código, né? Porque no geral se você não tem testes automatizados como que você garante que a mudança que você fez não mudou o comportamento, né? Uhum. E se você tem testes automatizados você faz ali as mudanças que você quer fazer, roda os testes e você vai ter uma, uma confirmação matemática de que não aconteceu deu nada de errado, continua tudo funcionando como funcionava antes. Agora, quando você tem que testar tudo manualmente, já introduz uma variável porque, né, você pode fazer o teste de, de um jeito diferente e por aí vai, né? Uhum. Então é, é sempre um... É sempre uma questão, assim, de balancear as coisas. Eu não sou muito adepto do teste automatizado, gostaria de ser mais mas eu faço o que eu posso.
0: É isso que eu acho louco de programação em geral e, eu, e é de novo, olhando de fora, né? Porque quando eu comparo isso com as coisas que eu faço, faz sentido. Por exemplo, eu tenho que fazer uma, sei lá, montagem no Photoshop tem 600 mil jeitos diferentes pra chegar no mesmo resultado. Se eu tentar uma coisa não funcionar, eu tento outra, eu tento outra, né? Só que na programação o que eu vejo é assim, né? Sei lá, é, trocou do iOS 14 pro 15, o Xcode mudou não sei o que lá, que quebra o jeito que o aplicativo funcionava. Cara, eu programei o um aplicativo desse jeito, como é que eu vou programar de de outro jeito, pra ele fazer ele continuar funcionando sem quebrar todo o resto que já tava funcionando também, porque é uma coisa que quebrou, né? Não é todo o resto. E isso eu acho muito doido, né? Então, se você colocar um recurso novo, quebra uma outra coisa que não tem nem nada a ver, mas que o código tá dividido ali uma coisa e outra. Isso eu acho que é o que me faria... Não, não, deixa, deixa. Não quero mais brincar isso aqui, não. Deixa...
2: <risos> Férias. Tchau. <risos> é, por isso que, que a gente fala tanto sobre abstração, né? Que é justamente você uhum. manter as coisas cada coisa no seu quadrado o máximo possível para que você possa trocar peças, né? Sem ter que mudar tudo, né? Uhum. Então, a, a listinha de devices ali na menu bar não tá nem aí como que aqueles devices chegaram ali. Ela só quer uma lista de devices. Me dá uma lista de uhum. devices, eu sei o que fazer com ela. Agora, como que você me vai conseguir essa lista? Problema seu. Se vira aí. Tanto é que faz, sei lá, faz meio ano que... até mais. daqui que eu não mexo nessa parte do código do app, porque... Tá lá, tipo, já mudei tudo que, até chegar ali, mas o, aquela parte especificamente, não. Uhum. Isso é um bom sinal, inclusive, pra quem é programador e estiver ouvindo, é um bom sinal de que você tá com uma bo um, um bom nível de abstração, é quando você tem coisas no, no, no seu projeto que você não mexe com frequência. Porque se cada coisa que você vai fazer, você tem que mexer em muita coisa, provavelmente é um sinal que, né... Tipo assim, ah, vou, vou ali fazer um feijão. Ah, eu tenho que ir lá no quarto pegar a panela, sabe? <risos> assim, né? Tem alguma coisa errada, então... Uhum. É, é uma, uma boa métrica ver, assim... As mudanças que você precisa fazer quando você tem que corrigir alguma coisa ou adicionar algum recurso novo são mais localizadas ou são muito generalizadas e passam por toda a sua base de código? Se for o uhum. segundo caso, tem que dar uma revisada tem que refatorar.
0: Ah, tá vendo só?
2: <risos> Já aprendi mais essa. Isso acontecia direto na firma. Você tinha lá uma tarefa, aí o cara fazia, coloca, mandava o, pra você revisar o código Aí você olhava lá a tarefa, era uma coisa simples, assim, e se olhar, tipo, tinha 50 arquivos modificados. Daí já, já dá aquele cheirinho, né? E <risos> é uma coisa errada. Aí você ia olhar lá, cara, o que, que você tá fazendo, né? Dava vontade de mandar o meme do Caetano Veloso lá, né? Isso aí é uma loucura, isso aí, que loucura. Que loucura. É. Isso que você escreveu é burro. <risos> Não. <risos> que fique bem claro que eu nunca fiz isso. Não é um comportamento aceitável. Aí você chama a pessoa para tomar um café, vamos tomar um café, vamos conversar. Uhum.